0: Aventurische Podcast, ein Audiocast rund um das schwarze
1: Auge. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aventurischen Podcast. Und ja, Leute, es hat kein halbes Jahr gedauert. Das Thema ist heute mal ein bisschen spezieller. Ihr wisst ja, dass ich derzeit nicht ganz so zufrieden mit dem Metaplot bin und vor allem nicht mit den Regeln. Die stehen mir zu oft im Weg, und sehen mir oft viel zu, ja genau ist das falsche Wort, sondern man muss gefühlt für alles Abenteuerpunkte opfern, man muss alles irgendwie sich mühsamer arbeiten, dass man so ein bisschen Funkenmagie hat. Und der eine oder andere, der den Fantalk gehört hat, ähm, der übrigens am Dienstag, ähm, dem 18. auch wieder kommt, schaut also ein, ähm, habt ihr schon gemerkt, ich bin ja gerade auf meinen D&D-Trip, und bei D&D bei Deutsch habe ich ähm, gesehen, dass es eine, ja, eine Conversion gibt für DSA. Und der Stefan war so freundlich, der Herausgeber dieser, dieser coolen ähm, Skriptorum erschienenen PDFs, war so freundlich, mir heute Abend Gesellschaft leisten zu wollen und in Podcast zu erscheinen. Und ich bin sehr gespannt. Stefan, wir haben ein bisschen davor gesprochen. Aber stell dich doch bitte mal den Hörern vor, wer du so bist und was du machst.
0: Ja, hallo Tim. <lacht> Danke für die Einladung. Ähm, ja, mein Name ist Stefan Urabel, komme aus äh, Klagenfurt, Österreich. Bin ähm, langjähriger Rollenspieler, nicht ganz so sehr wie die alten Herren, aber Nordron, also ich mache das jetzt seit 23 Jahren, davon auch guter Jahrzehnt mit DSA geleitet ähm, und inzwischen Rollenspielsammler verschiedenster Systeme. Ich habe hier 20 Regalmeter <lacht> an allen möglichen Systemen und Hintergründen stehen, aber bin immer noch ein bisschen in die, die jugendliebe aventurin verknallt, wenn man so sagen will, inzwischen aber, so wie du, vom schwarzen Auge als Regelsystem abgekommen, nach gezeichneten Kampagne, Filias und Saga, allem, was man so machen kann. Und habe jetzt auch in den letzten Jahren stark zu äh, Dungeons and Dragons in der fünften Edition als ein sehr schlankes und angenehm zu spielendes äh, Regelsystem mit einer trotzdem angenehmen Tiefe gefunden und leite jetzt seit drei Jahren eine ähm, Dungeons and Dragons Aventurien-Kampagne, die Wildermark kampagne von eigenen Gnaden und habe auch angefangen, die Regeln, die wir jetzt verwendet haben, mehr und mehr auch aufzuschreiben und schließlich auch zu veröffentlichen. Und das hat jetzt offensichtlich bei ein paar Leuten zu Interesse geführt.
1: Auf jeden Fall, vor allem, weil es ja ähm, wirklich viel Arbeit ist und du dir wirklich, und das finde ich schön an diesen Werken, du gibst dir so Mühe, Aventurien gut abzubilden. Also du versuchst nicht das Power-Level sozusagen von DD mit rüberzuschieben, sondern ich habe das Gefühl, dass du der DSA sehr gerecht bleiben willst und aus einer power -Stufe.
0: Ich glaube, dass viele Leute noch immer äh, D&T 3 oder 3.5 und dann Pathfinder, das ja drauf passiert ist, als äh, Richtlinie für ihre Vorstellung von Dungeons and Dragons verwenden. Und äh, D&T 5 ist da doch deutlich flacher, als es die, die früheren Editionen waren und fühlt sich sehr viel näher an dem an, was viele Leute eigentlich unterm schwarzen Auge verstehen. Natürlich ist das jetzt ein Unterschied. Ich werde nicht äh, irgendein kleines Banditennest in der Kosch mit Stufe 15 Charakteren äh, ausräuchern. Das würde ich aber auch mit meisterlichen äh, DSA-Charakteren nicht tun, sondern es gibt einfach Abenteuer für gewisse Machtbereiche. Und ähm, ich sage, die unteren Stufen, so 1 bis 10, eignen sich für die üblichen DSA-Abenteuer problemlos. Und auch darüber hat Aventuren genug zu bieten, wenn man sich so die Invasion der Verdammten des Jahr des Feuers oder äh, jetzt neu die, also neu, auch schon wieder ein paar Jahre ähm, die klinge der Nacht anschaut, die ja durchaus sehr äh, episch sein können und auch für für höherstufige D&D-Charaktere durchaus eine Herausforderung bieten können.
1: Und man kann ja vor allem als Meister immer am Power-Level ähm, ja auch schauen. Ich habe ja letztens eine Diskussion gehabt, welche Abenteuer ich über Level 15 empfehlen würde bei D&D. Und habe ich auch gesagt, naja, die meisten die abenteuer gehen auch nur von Stufe 1 bis Stufe 15. Ich wüsste jetzt ich gerade aus dem Stehkreis gar keins, was über 15 ist. Selbst Abstieg, ähm, ähm, Abstieg auf Erwähren, Abstieg zu Erwähren, ich bin mir gar nicht sicher, ähm, hat ja auch nur Stufe 15 am Schluss. Und da geht ja sozusagen die Hölle von 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 D&D &D. Und auch da ist es nicht so. Es gibt gefühlt, ich wüsste, vielleicht kennst du eins, die in die 5 Abenteuer der Stufe 20. Ich dir jetzt keins kennen. Uh, nicht von Wizards of the Coast zumindest. Es gibt in der uh,
0: Dungeon Masters Guild und da über verschiedene Crowdfundings sind uh, explizite uh, Hochstufen Abenteuer veröffentlicht worden, das habe ich schon gesehen, aber von Wizards nicht. Ich glaube auch, dass diese Stufen meistens eine sehr individuelle Sache sind, weil die meisten Spieler steigen ja dann doch nicht ein und sagen, wir wollen jetzt äh, Stufe 16 Charaktere spielen Stufe 20 Charaktere spielen, kommt sicher vor, ist aber eher ungewöhnlich, sondern das ist ja eher die, die Krönung einer, einer langjährigen Kampagne und dann wird das, denke ich, sehr individualisiert, also vom jeweiligen Spielleiter basierend auf den bisherigen Ereignissen, und dürfte dann wahrscheinlich auch oft den, den üblichen Kosmos verlassen. Ähm, bei DSA würde ich aber zum Beispiel sagen, sowas wie das Finale der Gezeichneten-Kampagne. Also ich habe das damals geleitet, äh, der der Machtlevel, den die Gezeichneten da am Schluss aufgeboten haben. Da, das steht
1: äh, hochstufigen
0: D&D-Kampagnen nicht wirklich nach.
1: Genau, das die, die kommen in nichts nach, aber das Problem ist, was ich sehe, wir haben solche Kampagnen in DSA 5 nicht. Also, du kannst jetzt Eiserne Flammen nehmen, aber Eiserne Flammen würde ich immer noch eher zu DSA 4 zählen, weil sie einfach zu der Splitter-Kampagne gehören. Und Theaterritter war halt, naja, das ist so auf Waterdeep-Level, sage ich mal. Also, das ist halt schon, das ist ja einer der Kritikpunkte, die ich habe. Es gibt solche Abenteuer nicht mehr in DSA 5. So richtig epische Sachen, wo du sagst, sowas wie die Gezeichneten oder Jahr des Feuers, Jahr des Greifen, sowas gibt es ja seit Jahren nicht mehr. Und wir sind jetzt, glaube ich, im fünften oder sechsten Jahr, DSA 5, und mehr, mehr als klein, klein und irgendwelche Tonkrüge von irgendjemand besorgen, ist halt, halt auch nicht sehr viel mehr passiert, ne?
0: Naja, nee, ich, ich würde mal zum Beispiel die Theaterritter-Kampagne durchaus ähm, im, im mittleren Stufenbereich für Dungeons and Dragons ansiedeln, also zumindest die, die späteren Bereiche. Ich muss gestehen, ich habe sie bis jetzt äh, nur überflogen, noch nicht selber geleitet, also ist das jetzt nur eine Abschätzung. Aber äh, gerade zum Beispiel im Klingen der Nacht, was ich vorhin schon genannt habe, ähm, gut, hast du recht, ja. ist schon ausgesprochen epischer Blut, Plot, der sich auch sehr gut nach oben skalieren lässt. Also bei den Kreaturen, die da zum Teil, den alten Kreaturen, die da zum Teil geweckt werden, das lässt sich ja problemlos nach oben hin skalieren in jeglicher Weise.
1: Ich glaube, Kiklach hast so einen Punkt, aber auch die ist halt, glaube ich, jetzt vier Jahre alt. Also auch da ist ja das, 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 was, das was mich gewohnt hat bei deinen Werken, ist ja auch, dass sie äh, sich ans Powerlevel angeglichen haben. Ich habe ja schon gefreut, wo ich, wo ich, wo ich die gesehen habe und gedacht hab, so, okay, endlich, endlich mal gescheit Magier spielen, aber du hast es sehr gut deswegen kann ich auch das jedem empfehlen, der, sage ich mal, mit dem Regelwerk vielleicht nicht so zufrieden ist, sie es anzugucken, weil du bist sehr treu der amateurischen Powerlevels. also ich, also du, hast ja, du hast ja mehrere Sachen, wir können ja auch mal erzählen, was du alles gemacht hast. Ich habe sie gerade hier ähm, alle offen. Du hast ja einmal Amer amerikanische Widersacher hast du, also aventurische Widersacher, aventurische Monster, aventurische Helden und Aventurien äh, voll Bitterkeit. Das ist, glaube ich, dein ähm, genau Einleitungsabenteuer im Endeffekt für die Regeln, ne? sozusagen von dir geschrieben.
0: Ja, Vollbitterkeit war ein, ein Wunsch aus dem tannelohn forum damals, als ich die äh, Aventuren-Conversion zum ersten Mal vorgestellt habe, ähm, dass man zum Austesten auch äh, ein kleines Abenteuer schon fix und fertig zur Hand bekommt, ähm, ohne selbst Konvertierung anlegen zu müssen. Und es war ein bisschen ein, ein Proof of Concept, also um, um zu zeigen, es geht, also es ist nicht nur, nicht nur Theorie, sondern es ist, man kann problemlos ein Abenteuer in Aventurien für D&D schreiben. Und wie gesagt, ursprünglich, äh, entstand das Ganze unserer Wildermark-Kampagne und wer das, wer diese Kampagne kennt, weiß, das ist ja mehr, mehr Game of Thrones in Aventurien, äh, als irgendeine völlig überladene Fantasy, also das ist relativ boden, bodenständig sogar. Mit viel Diplomatie ähm, und vor allem menschlichen Gegnern in, in weiten Ausmaß. Und das funktioniert trotzdem ziemlich gut. Also wir, äh, wir bewegen uns im Bereich, also wir haben begonnen mit Stufe 2-Charakteren, sind inzwischen bei Stufe 9 angekommen. Und es funktioniert eigentlich immer noch sehr gut, vor allem, weil man ja auch menschliche Gegner nach oben skalieren kann. Das, äh, es muss ja nicht jeder Gegner, jeder, der nur weil er ein Mensch ist, auf, auf Stufe 1,5 oder ein Viertel dahin vegetieren. Man kann ja ähm, das Ganze auch sehr gut skalieren, indem man einfach höher höherrangige ähm, menschliche Gegner auch aufstellt und dann fühlt sich die ganze Welt auch gleich ganz anders an. Und Aventuren bietet für sich auch sehr viel Möglichkeiten für epische Fantasy. Also es reicht schon einmal einen, einen Dämonenbeschwörer in ein Abenteuer hineinzutun, dann schaut das Ganze schon ganz anders aus. Und weil du gesagt hast, du wolltest wirklich hochrangige äh, Kreaturen. Oder oder hochrangige Herausforderungen, wo man sich als Magier mal richtig austoben kann. Ich habe jetzt gerade hier auch das aventurische Pandemonium neben mir liegen für noch ein paar zukünftige Erweiterungen. Und wenn man da jetzt auf Yonaho, äh, äh, Kamot oder ähnliche Kreaturen aufsetzt, ähm, dann wird das schon
1: sich definitiv in den hohen Stufen abspielen. Stefan, du, du das mit dem Abenteuer ist mir jetzt klar, aber wie hast du es jetzt hingekriegt, dass sich ein Magier wie ein Magier anführt und ein Geweiter wie ein Geweiter? Weil das. Müssen ja Sachen gewesen sein, die durchaus schwierig gewesen sind, weil Geweihte gibt es zum Beispiel ja nicht bei. Ähm, die DnD und auch Magier funktionieren ja grundlegend ein bisschen anders wie, wie in DSA. Wie hast du dich da dem Thema denn genähert?
0: Um, die Magier und Geweihten waren definitiv die größte Herausforderung. Es ist schon klar, ein, ein Krieger ist prinzipiell einmal ein Krieger in jeder Welt. Äh, die ändern sich nicht viel. Das Magiesystem ist natürlich deutlich anders. Um, die kommt da aber bis zu einem gewissen Grad durchaus schon entgegen. Es gibt im, äh, im Dungeon Masters Guide äh, schon die Option, anstatt der äh, Spellslots der ähm, Spruchgrade ähm, Zauberpunkte zu verwenden. Das ist schon eine optionale Regel, die in die selber drin ist. Die habe ich sofort, die, die habe ich direkt übernommen. Dann habe ich mich bemüht, dass die Zauber äh, angeglichen werden, also Zauber, die in DSA definitiv nicht existieren, sind rausgeflogen
1: ähm, und die Verfügbarkeit der Zauber für Hast die Ich Hast du da mal ein Beispiel, welche Zauber rausgeflogen sind und warum? Ähm, zum
0: Beispiel habe ich äh, Zauber rausgeworfen, die äh, Elementare binnen äh, einer Kampfrunde und nur für einen Kampf schnell beschwören und habe sie durch einen eigenen Zauber ersetzt, der bisschen mehr zu den rituellen, ähm, zur rituellen Elementarbeschwörung in DSA passt. Oder äh, zauber auf niedrigen Stufen habe ich zum Beispiel rausgeworfen, weil der Transversalis existiert zwar in Aventurien, ist aber äh, deutlich weniger verbreitete äh, Kraft und gerade in DSA 5 nach den Ereignissen der gezeilten Kampagne meines Wissens sogar reglementiert. Also, steht da eigentlich nicht jeden, äh, kleinen Zauberer jetzt zur Verfügung. Insofern habe ich die jetzt aus den, aus den Standardlisten dann rausgenommen. Mhm. Ähm, und dann ist es natürlich noch eine Frage der, der Klassen. Ähm, ich habe die Gildenmagier, Druiden und Hexen und auch die äh, Geoden als Varianten der Druiden. Und auch die Scharlatan als äh, neue Klassen, wirklich nicht nur als Variante oder äh, eingebaut, sondern habe neue Klassen gebaut, die zwar auf bestehenden, die in die Klassen basieren. Äh, Sicher in einige Bereiche sehr drastisch davon unterscheiden, so war gerade beim Gildenmagier. Die neu liegendste Klasse wäre natürlich der Magier bei Dungeons and Dragons. Ähm, allerdings die klassische Dungeons and Dragons Magie, die vankianische Magie mit der Vorbereitung der Zauber jeden Tag die hat einfach nach Aventurien nicht reingepasst. Also habe ich als Basis äh, nicht den Magier genommen, sondern einen Zauberer, mhm. der äh, mit seiner, der erstens einmal fixe Zauber lernt und zum Zweiten mit seiner Metamagie und der Manipulation der Zauber sehr gut zum grünen Magier in Aventurien gepasst hat, der, der genau das auch macht, dass er die Reichweite, die Dauer etc. Von, von Zaubern modifiziert. Mhm. Ähm, also habe ich den Zauberer genommen und dann in die Richtung des DSA-Magiers weiterentwickelt. Genauso ist der Ruide bei D&D ja eigentlich ein sehr stark auf seine Stolzwandlung fokussiert, in der Form in Aventuren nicht existiert. Also habe ich den Druiden den als Natur- und Beherrschungszauberer neu gebaut. Ähm, die Hexe natürlich ebenso mit ihren Flugfähigkeiten. Also die musste natürlich auch Ausbalanciert werden. Die ist jetzt sehr stark auf, äh, sie, sie, hat Fähigkeiten durch ihren Vertrauten, hat die Möglichkeit zu fliegen, ist dafür bei ihrer Zauberei ein bisschen stärker eingeschränkt. Aber da, also diese Spezialdinge wurden alles in eigene Klassen bei den Zauberwirkern
1: umgesetzt, ähm, bei den das heißt, Du hast dich so ein bisschen an den Archetypen ein bisschen orientiert. Das heißt, du kannst jetzt nicht sozusagen einen, äh, tulamidischen Magier bauen mit dir die, sondern Du hast sozusagen einen Archetyp erstellt, an dem man sich orientieren kann, sozusagen. So ist das, glaube ich, mehr die Logik, oder? Ähm, prinzipiell ja. Also prinzip, äh, durch das Klassensystem ist die,
0: D&D natürlich generell nicht so frei wie die SA. Das ist einfach so, das lässt sich ja nicht ändern. Ist ja durchaus so gewünscht, weil es einfach ein viel schnellere und übersichtlichere Charakterbau erlaubt, no. die halt nicht in diesem Detail regulierbar ist. Allerdings, man kann sehr viel mit den Hintergründen machen. Man kann sehr viel durch die Zauberwahl machen und ich kann aus unseren Proberunden sagen, wenn jemand einen Zauberer nimmt, äh, mit Spezialisierung auf Hellsicht und Kampf und dann um einen Rummeliser äh, Spionagemagier zu bauen und eine andere Zauberin, die wir gebaut haben, die sich primär auf Elementarismus und äh, Elementarbeschwörung ähm, konzentriert, die fühlen sich schon deutlich anders an, obwohl sie sehr die Grundklasse ist also da, da kann man schon sehr viel tun, wobei viel natürlich im Gegensatz zu DSA im Fluff ist. Also es ist eine, ja. manche würden sagen Stärke, manche würden sagen Schwäche von DSA ist ja, dass sich jedes das Detail in den Regeln abbildet. Das versucht ja die N.D. ganz bewusst nicht zu tun.
1: Ja. Ist ja auch nicht gedacht, ein, ein Regelwerk ist ja wirklich dafür gedacht, auch einen einfachen Einstieg zu machen. Und sage ich mal auch zum Beispiel auch, streamiger zu sein. Ich glaube, auch da in deiner Regelwerk kann man sehr viel leichter streamen als jetzt DSA 5 mit seinen optionalen Regeln, mit seinen Detailverliebtheit, mit seinen ähm, vielen Proben, vielen abhängigen Proben zueinander. Das ist ja alles was, was in deinem, deiner Regelkonvertierung ja sehr viel einfacher läuft, weil es eben auf DND 5 basiert.
0: War bei mir jetzt kein bewusster Hintergedanke, weil ich selbst mich, nicht Stream, mich auch nicht als Streamer äh, betätige, aber ist sicherlich richtig, ja, klar. Man merkt es ja bei, äh, bei Streams jetzt von DSA, die ja meistens irgendeine abgesteckte Variante verwenden, so ein komplexes Regelwerk eignet sich da einfach nur schwer dafür. Aber Ursache war primär einfach nur mein persönlicher Geschmack. Ähm, ich wollte Aventuren nicht in den Rücken kehren, wollte aber andere Optionen einfach dort haben, um da zu spielen. Und, ja, ähm, wie du vorhin gesagt hast, gewisse Sachen sind einfach anzupassen, damit sich's aventurisch anfühlt. Und meine Grundlage war dabei jetzt nicht, DSA auf Basis der Regeln in D&D zu übersetzen und die Regeln nachzubauen, weil dann hätte ich ja denselben Komplexitätsgrad wieder, sondern das aus, wenn, wenn man aus, mit einer bisschen einer Distanz zurückdenkt an die Sachen, die man erlebt hat bei DSA-Runden. Was verbindet man mit den Charakteren? Was bleibt dann in Erinnerung? Und das war eigentlich die, die Grundlage, die Prüfung, die ich angelegt habe, wenn ich äh, die Regeln für DNT gebaut habe. Fühlt sich so an, wie ich es in Erinnerung habe, an die tollen Zeiten, die ich mit den Charakteren in Aventurien hatte.
1: Und was hatte ich jetzt dann dazu bewogen, als ein Skriptorium zu tun? War es dann das tunnel forum die gesagt haben, hey, wir wollen das haben, oder... Weil es ist ja mega viel Arbeit. Also das ist ja, also ich, ich bin jetzt hier gerade auf den Seiten, allein das amateurische Monster, das sind halt 139 ikonische Kreaturen. Das ist ja durchaus Arbeit, ja. Also wie, wie, wie kam es auf diese wahnsinnige Idee, damit anzufangen, sozusagen? Ähm, ja, es ist
0: Arbeit, aber alles, was man, alles, was an Spaß macht, vergeht ja dann trotzdem wie im Flug. Natürlich, es ist es, es sollte nicht zur Arbeit werden, in dem Sinne von, dass ich es unbedingt machen muss. Deswegen lasse ich mich jetzt auch nicht auf irgendwelche Veröffentlichungsdaten oder ähnliches festnageln für, für neue Sachen. Morgen. Ähm, <lacht> gut, für den Podcast morgen. Aber dann nageln wir dich <lacht> ja. fest, nicht mich. Ähm, prinzipiell angefangen habe ich es, weil ich es einfach mal für meine Spieler die Sachen, die sie für ihre Charaktere haben, festhalten wollte. Also im Grunde war es eine, eine Hausregelsammlung, dass man einfach mal gewusst haben, wir reden vom Selben. Und das sind die Regeln, auf die er setzen kannst. Und dann, wie ich gemerkt habe, ich schreibe das runter. Dann kam das Interesse, hm, wie könnte sich denn der andere Charaktertypus gestalten? Und dann habe ich hier was probiert, da was probiert und es ist einfach immer weiter gewachsen. Dann wollte ich das Ganze etwas aufhübschen, habe dann gesehen, dass es im Skriptorium die wirklich, wirklich tolle Bild- und Layout-Auswahl des Skriptoriums gibt, die Ulises zur Verfügung stellt. Und dadurch ist das Ganze ziemlich schnell sehr hübsch geworden und dann habe ich mir gedacht, das könnte man ja auch dann anderen anbieten, vielleicht gefällt es jemand, vielleicht haben andere das, dieselben Probleme mit dem schwarzen Auge wie ich und dasselbe Interesse an Aventurien, jetzt ist es hübsch genug, ähm, Rund wir es noch ein bisschen ab und stellen, sammeln rein. Dann waren natürlich, äh, zu dem Zeitpunkt waren es jetzt einmal nur die aventurischen Helden, also der, der, die Charaktere, Hintergründe, Völker, die da drin sind, Zauber. Und natürlich, gerade für Dungeons and Dragons sind Monster äh, ein Muss. Und äh, dann habe ich mir die, das aventurische Bestiarium, damals war gerade das zweite herausen einmal hergenommen, um zu schauen, was sind denn so ikonische Monster, also einige habe ich natürlich schon im Hinterkopf gehabt, ist noch von DSA 4, DSA 3, ähm, aber dann war irgendwie, man blättert um, die nächste Seite, ah, das könnten wir ja auch noch machen, das könnten wir ja auch noch machen und das wird dann immer mehr. Und der Reiz ist prinzipiell immer noch da, also ich baue die Produkte auch immer noch weiter aus. Das Ziel ist letztendlich tatsächlich alle Kreaturen des schwarzen Auges auch ähm, in diese äh, Dokumente zu überführen. Ich habe es jetzt dann aufgeteilt, nachdem ich die aventurischen Monster draußen habe, kam damals auch aus dem Tunnelhorn ähm, das Feedback. Es wäre doch schön, auch NSCs zu haben, also nicht nur nicht nur Monster-Kreaturen, sondern auch menschliche und nicht-menschliche intelligente Gegner. Das war dann der nächste große Schritt. Und ja, ich... ich weitet das immer noch aus. Also es, äh, es kommen neue Monster rein. Ich stelle das dann auch immer als Update gleich zur Verfügung. Also es ist nicht so, dass ich da jetzt jeden Brocken einzeln ähm, verkaufen oder irgendwo zum Runterladen möchte, sondern
1: wenn ich was, wieder was mache, Du arbeite, das nicht wie Ulysses? Es gibt keine 36 <lacht> Monsterbücher? Was? Das geht? Also es das heißt aber wirklich, auch, das ist ja wichtiger Punkt, weil du tust das ja nicht als Pay-what-you-want rein, sondern äh, jedes, jedes Buch ich grad, kostet 5 Euro bis auf das Abenteuer. Das heißt aber, diese Bücher werden dicker. Das heißt, es wird es nicht so sein, dass es ähm, Aventurische Monster 5e2 gibt oder sowas, sondern du versuchst es, solange es halt geht, das sozusagen in einer Datei sozusagen zu machen. Und man kauft sich einmal das 5e Monsterbuch und kriegt dann sozusagen die Updates sozusagen bei, bei ähm, Judith's E-Books for free dann. Ähm, als Besitzer sozusagen immer wieder aktualisiert.
0: Genau, ja. Also mir ist klar, dass... Äh 5 Euro jetzt für ein Fan-PDF nicht wenig sein. Also, gerade wenn man ins Skriptorium schaut, ist natürlich viel B, what you want. Aber so wie du gesagt hast, es steckt ein Haufen Arbeit drinnen. Und ich habe mir gedacht, dass, ähm, das sollte es ja irgendwie wert sein dann. Aber ja, wie gesagt, also es, es kommt auch ständig Neues hinein. Und wenn es jemand einmal gekauft hat, ein neues Update kommt rein. Und das kommt in letzter Zeit recht regelmäßig noch. Ähm, Kriegt man das als Update jederzeit zum Runterladen? Da gibt es nichts Neues zum Kaufen. Die einzige Unterteilung, die ich jetzt dann gemacht habe, eben war die Unterteilung für, zwischen den Monstern und den, den NSCs. Sonst wäre es einfach wirklich zu dick geworden. Das hat auch Greifend damit zu tun, ähm, ich arbeite damit relativ primitiven Mitteln zur Erstellung. Also ich arbeite einfach mit OpenOffice Writer und dann pdf export Also ich bin jetzt bei weitem kein Profi-Layouter mit den entsprechenden Tools. Das heißt, wenn das PDF zu dick wird, auch mit den ganzen Illustrationen, dann wird es auch sehr groß. Und ähm, ich lese selber sehr viel auch bei, äh, auf, dem, auf dem Tablet PDFs und ich merke, dass äh, PDFs, die halt groß sind mit vielen Bildern, dann oft da Probleme mit der Darstellung kriegen. Uh, und ich dachte mir auch von der Organisation her ist es so angenehmer und na also es wird kein zweites kein zweites aventurisches Monster geben es wird aber noch ein Monsterbuch geben, da komme ich aber dann vielleicht ganz zum Schluss noch dazu
1: Mach das nicht wie Markus Kündige nichts an, kündige nichts an alles sind enttäuscht alles sind enttäuscht, wenn es dann zwei Jahre dauert Hast, hast du nicht in den, den Folgen äh, gesagt, man soll nicht zu so viel über Juliuses schimpfen? Ja über die offensichtlichen Sachen schimpfen, das ist ja eigentlich mal eine Feststellung. Ja. Und auch auch tue ich niemals darauf ein, dass es nie ein zweites Monsterbuch kommt. Der Markus beißt sich wahrscheinlich heute noch in den Hintern für die Aussage, es wird nie ein RSH im Crowdfunding geben. Also Du gehst davon aus, es wird nie ein zweites Monsterbuch geben. Aber ah, ein wichtiger Punkt mit dem, mit dem, mit dem Tablet, ist ein wichtiger Punkt, weil wie gesagt, ich glaube, bis auf große iPads und Surfaces ähm, werden die meisten ähm, kleinen E-Book-Reader oder sowas also was wie Kindle Fires gehen halt mehr oder weniger in Flammen auf, ähm, wenn du da eine, eine 60, 70, ähm, 100 ähm, MB-Datei reinlädst. Das mag das Ding nicht so gerne. Ja. Also
0: Kurz als Konter zu deiner äh, zu einer Frage wegen der Ankündigung. Wenn bei einem Produkt von... 150 Monster und 130 bereits fertig sind, dann traue ich mich das anzukündigen. Aber wie gesagt, da kommen wir vielleicht noch zum Ende dazu. Sehr gut. Ähm, und die, die Anzahl der, der Monster für Venturen ist ja schon allein durch das begrenzt, was jetzt wirklich durch Ulysses auch rauskommt. Und was man sieht, was man sieht, es also ist jetzt zwar durch das aventurische Transmutarium ein bisschen was Neues dazugekommen, aber der Großteil der Kreaturen, die jetzt in den Bestiarium und Pandemonium drin waren, sind ja durchaus schon bekannt gewesen aus früheren Editionen. Ähm, das heißt, wenn ich jetzt sagen kann, ich habe den Großteil der, der Kreaturen aus Bestiarium, Pandemonium, Transmutarium abgedeckt, dann ist natürlich abzusehen, wo das Ende sein wird. Insofern kann ich ziemlich sicher sagen, dass ich das als in dass es eine ähm, Bestiarium einfügen wird oder zum Teil auch ins, eben ins Aventurische Widersacher. Äh, da war nämlich jetzt gerade im Skriptorium auch die Anfrage wegen der Trolle, die sind momentan noch nicht drinnen, ob die auch in den Monsterband kommen. Die werden zum Beispiel dediziert in dann äh, noch in den zukünftigen Updates in die Aventurischen Widersacher einkommen, denn die Aventurischen Trolle sind ja äh, eine kulturschaffende Spezies in Aventurien. Mit allem, was dazugehört und dort ziehe ich eben die Unterteilung. Ähm, ich bin jetzt gespannt, was in dem ähm, Animatio, also der, der, der Golemband, der jetzt noch angekündigt ja. ist, was da jetzt noch reinkommt. Also wenn, wenn das ungefähr so jetzt mal von der Aufteilung her wie das Transmutarium ist, dann werde ich da sicher auch noch ein bisschen was draus ziehen. Da bin ich schon sehr interessiert. Wie gesagt, im Gegensatz zu dir äh, mag ich Monsterbände sehr gern.
1: Ich mag die auch. Aber ich hätte halt <lacht> lieber gerne ähm, Bücher zwischendrin statt 60 Monsterbücher nacheinander. Also ich bin Fan davon, ich liebe die DD-Monsterbücher. Und wie gesagt, wie gern würde ich diese umgekehrte Konversion von dir haben? So äh, Matt in Aventurien, endlich mal vernünftiger Drache, ja. Also mit mehr, mit mehr als drei Köpfen. Das, das wäre mal toll. Weißt du, so eine DD, so das würde ich sofort kaufen. Stefan, wenn du das machst, das kaufe ich als Hardcover die monster nee. in Aventurien. Naja, nee, aber da steht ja nichts dagegen, dass du das selber machst. Also äh, Meine Faulheit, meine Inkompetenz. Ich, wir, fallen, wir fallen viele Punkte an, warum es das niemals geben wird.
0: Naja, man könnte ja, für Diamant liegen ja die Regeln vor. Das heißt, man müsste sich ja nur mal überlegen, was passiert, wenn ich dieses Monster jetzt auf Galvet loslasse. Ähm, äh, das ist ja dann primär mal eine Nur Geschichte erstellen.
1: Wie gesagt, wir, wir, hatten ja, wir hatten ja im Discord gefragt, kommt doch gerne rein, da habe ich ja das Diamant-Bild gemacht und Marte Junkie hat es gesagt, ganz klar, Tim bringt irgendwie seine eigenen Aventurienwerke mit einem pa Parallel-Metaplot. Genau, also ich habe geschrieben, das Circleverse mit Kettenbikinis, Alvaran-System und vielen geilen weltveränderten Metaplot. Also das, das wäre es, stellen wir mal vor, Tiamat geht wirklich auf Gareth los, das wäre toll. Diese Flammen. Ich. Ich stelle stell mir dann immer ist. Stefan vor, ich stelle mir dann immer vor, wie, 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 die, wie die, ähm, die mächtigsten Magier von Aventurien so ihr Stapel und hier haben einfach einmal Feuer drüber laufen lassen. So, okay, Magierakademie neu besetzen, ja. Das wäre schon lustig. Ich finde, das spricht prinzipiell einfach nichts
0: dagegen. Ich muss auch sagen, ich habe hier sehr, sehr viele Rollenspiele stehen. Und ich denke mir, wenn ich in Aventuren spielen will, dann will ich in Aventuren spielen. Deswegen tue ich es da. Wenn ich, äh, ich habe hier allein, für die die, glaube ich, 20 verschiedene Settings stehen, habe mir auch eigene Settings gebaut für unsere Kampagnen. Deswegen ist für mich der Reiz in Aventurien ja vor allem, Aventuren zu bespielen und nicht das völlig zu verändern. Wenn man jetzt natürlich beständig sich auf diese eine Welt konzentriert, dann äh, hat es natürlich einen gewissen Reiz, äh, dann auch Elemente von anderen Sachen einzubringen oder es, es stark zu verändern. Aber für mich, wenn ich was anderes haben will, dann spiele ich einfach was anderes. Ähm, wenn ich Aventurien haben will, dann will ich Aventurien.
1: Aber Stefan, dann kannst, dann kannst du wenig die, die, die Zuhörer triggern. Was meinst du, wie denn die Kommentare los sein wird? Ich glaube, dass ich mir alleine damit, dass ich Aventure mit D&D bespie äh, bespiele, ähm, wahrscheinlich schon eine Zielscheibe auf, auf den Kopf geschrieben habe für einige. Aber, ähm, aber die Kommentare waren doch bisher positiv. Also der Einzige, der ein bisschen irritiert war, äh, wieso schreibst du nicht D&D? Ja, du darfst nicht D&D schreiben, weil du ja sozusagen, das muss man auch dazu sagen, es gibt ja kostenlose DD-Regeln aus rechtlichen Gründen sozusagen. Das heißt, es gibt sozusagen das Grundcore-Regelwerk, gibt es von DD gratis und das, ähm, das Spielerhandbuch erweitert das. Und sozusagen deine Sachen basieren größtenteils halt darauf, aber trotzdem empfiehlst du sozusagen, dass das DD-Spielehandbuch das, das dazu war da noch ein paar extra Sachen wahrscheinlich drin sind, oder? Ähm. Prinzipiell ist es vielleicht eher
0: ein interessantes Thema für andere Leute, die das auch machen wollen, die lizenzrechtliche Situation. Wie gesagt, ich habe damals aufgrund der Bilder das dann übers äh, Skriptorium veröffentlicht, weil das hat die, ähm, erstens einmal habe hab ich den Support durch Ulysses damals sehr toll gefunden, die das, diese Bilder zur Verfügung gestellt haben und andererseits ist es allerdings auch die Verpflichtung, wenn man es jetzt veröffentlicht mit diesem Bildmaterial, muss es über das Skriptorium veröffentlicht werden. Jetzt, hatten wir das Problem, dass es auf der einen Seite diese Bindung an das Skriptorium und dann äh, das dsa ws ist, andererseits aber ein D&D-Produkt und da galt natürlich wieder ganz eigene Lizenzen. Und damals, Michael Mingers, hat mir da sehr geholfen, Scorpio. Ähm, wir haben dann ein bisschen recherchiert beide und sind dann drauf, und zuerst habe ich gedacht, damit ist die ganze Sache eigentlich schon gestorben, sind aber dann draufgekommen, es gibt zwei Varianten von Dungeons and Dragons Lizenzen. Das eine ist die äh, DM-Skilled die mehr oder weniger das Skriptorium für Dungeons and Dragons ist, also von Wizards of the Coast, das fan -Work portal Dort darf man alles verwenden, dort darf man Dungeons and Dragons schreiben, dort darf man Drist äh, und Beholder verwenden, also alles, was an geschützten Markennormen drin ist. Man muss es aber dort veröffentlichen, was wiederum nicht gegangen ist, weil ich es ja im Skriptorium veröffentlichen musste und wollte. Ähm, und dann gibt es die sogenannte Open Gaming License, die es erlaubt, den grundsätzlichen Regelkern von Dungeons and Dragons zu verwenden für ein Produkt, das man auch irgendwo veröffentlichen kann. Man darf aber keine geschützten Begriffe verwenden. Man darf nicht auf die Bücher referenzieren. Also ich darf nicht in den Inhalt reinschreiben, siehe Xanatas Ratgeber Seite so und so. Ähm, ich darf nicht äh, geschützte Normen, wie zum Beispiel Amister oder ähm, ja, wie gesagt, Trist oder Tiamat ist wahrscheinlich ein grenzwertig, weil es eigentlich aus der Mythologie stammt, aber alles, was, was direkt äh, Wizards sich patentiert hat, darf man nicht verwenden und dazu gehört blöderweise auch Dungeons and Dragons. Klingt zuerst einmal ein bisschen lächerlich, ist aber so, was das Ergebnis ist, dass man überall im Inhalt dann halt schreiben muss, äh, dass bekannteste amerikanische Fantasy-Rollenspielsystem oder eben 5E. Deswegen heißt das Ganze eben bei mir auch aventurische Helden 5E und nicht aventurische Helden D&D 5. Ähm, hat zu ein bisschen Verwirrung geführt. Ich habe versucht, dann die Beschreibungstexte anzupassen. Geht leider nicht anders. Ist leider eine lizenzrechtliche Angelegenheit.
1: Aber ich dürfte einen Kommentar schreiben. Lass es das D&D-Regelwerk für DSA. Das wäre in Ordnung. Ich hoffe es. Ich muss gestehen, ich habe in der Hinsicht nicht mit
0: der Rechtsabteilung von Wizards of the Coast äh, Kontakt aufgenommen, aber ich gehe mal davon aus, weil es gibt auch genügend Blogs, die über D&D berichten, es gibt YouTube-Kanäle, äh, meines Wissens ist das nur eine Sache der, der Open Gaming License, also des äh, veröffentlichten Produkts. Und was das angeht, übrigens, ähm, das Skriptorium ist eine reine pdf, PDF veröffentlichung -Plattform. das habe ich auch mich schon erkundigt. Das heißt, ich kann es leider auch nicht als Druck- oder Print-on-Demand in irgendeiner Form anbieten. Äh, ich habe aber zu jedem meiner Dokumente eine druckerfreundliche Version ohne Hintergrund und mit ein bisschen weniger Bildern beigefügt, die man sich dann für den Selbstdruck benutzen kann, wenn man Tinte sparen will.
1: Und davor hast du noch gesagt, ja für ein, für, ein, für ein PDF sind 5 Euro viel, wenn man sieht, wie viel Arbeit und wie viele Sachen du reinsteckst. Das ist halt heftig. Was ich zum Beispiel bei deinen Sachen wirklich liebe, ist diese Änderungsübersicht .txt-Datei. Auch das fehlt mir zum Beispiel bei Juli ist es vollständig, wo ich sage, so, ja, was hat sich denn jetzt geändert? Oder was 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 sind die Change-Docs? Das finde ich wahnsinnig gut, dass du ja da auch die Arbeit machst und es auch reinschreibst. Und das... Ich war überrascht, deswegen habe ich, ja, hab ich ja auch dann in die Kommentare geschrieben, ob du nicht hier reinkommen bist. Ich finde das wahnsinnig krass, wie professionell du das machst. Also es wirkt sehr viel professioneller als viele andere Skriptor Sachen, die ich bisher gelesen habe. Das finde ich halt auch. Und wie finde ich 5 Euro zum Beispiel viel zu wenig. Da habe ich mir überlegt, was da alles drin ist wie viel Arbeit du da reinsteckst. Und dann, dann sagst du auch noch mit, mit Open Office, also du machst es dir aber auch gerne schwer, ne?
0: So schlecht sind die Tools gar nicht. Also muss man sagen, LibreOffice Writer bietet dann direkt einen PDF-Export. Das funktioniert soweit ganz gut. Das Layout von Dungeons and Dragons, muss man auch sagen, ist auch recht, äh, recht angenehm. Es ist ein normales, zweispaltiges Layout, das man relativ leicht, zumindest grob, nachbauen kann. Das, äh, das funktioniert soweit eigentlich ganz gut.
1: Ja, von dem her, aber trotzdem ist es halt viel Arbeit. Das unterschätzt man halt immer. Es ist nicht einfach ein word brief runterschreiben oder so, sondern das neben der ganzen Arbeit da kommen Konvertierung Kom natürlich auch das sehr ja viel schwerer, wenn du kein InDesign und sowas hast. Das ist ja natürlich auch nochmal ähm, eine, eine Sache. Aber wenn ich gehört habe, Michael minkas wie, wie lange machst du das jetzt denn schon? Also, mir kam das vor, als ob das was sehr Neues, weil ich habe das vorher, mir vor auf den DD Deutschblock, den wir da auch hier sehr gerne auch mal nennen, ähm, Bisher für mich unsichtbar. Also wie da machst du das eigentlich schon, Stefan? Weil du gesagt hast, es gab schon mehrere Sachen, die du da gemacht hast.
0: Also die D&D-Conversion, also begonnen daran zu arbeiten, habe ich, wie wir unsere Kampagne begonnen haben, das war, wie gesagt, vor, vor etwa drei Jahren. Ähm, den Zustand, dass ich es wirklich für die Veröffentlichung vorgesehen habe, hat dann Anfang 2020 erreicht, ist jetzt seit... Ich glaube April 2020 ist es, ist, äh, das ist die erste Version vom Aventurische äh, Helden 5E und dem äh, äh, aventurischen Monstern äh, 5E ist, sind seit April 2020, also ein Jahr, jetzt schon im, äh,
1: im Skriptorium drin. Ja, die ganze Zeit, also Corona seit Dank sozusagen gibt es gibt's, gibt's die 5E Conversions. Also ein bisschen mehr Zeit hat das für, oder? Hast du auch gesagt, das machst du jetzt auch so, weil es sind ja wirklich vier große Bücher, also drei drei Bücher und ein Abenteuer. Das viel Zeit reingeflossen, glaube ich. Also viel mehr Zeit war bei mir bei Corona,
0: ehrlich, durch Corona ehrlich gesagt nicht, dass also ich also war bist du auch Informatiker, stimmt. <lacht> genau, also ich war eigentlich äh, im, ein bisschen hat man sich das Homeoffice an Zeit erspart, das stimmt schon. Also man hat weniger Vorzeit. Die ganzen Spielrunden haben wir zum Glück fortgeführt, halt äh, über Discord, also da, da da lief das lief eigentlich so weit weiter es war einfach eine Sache der Begeisterung würde ich mal sagen also ich denke jeder kennt das wenn man etwas hat was einmal packt dann geht das einmal einfach mal dahin zum Glück hat dieses Interesse relativ lang angehalten und ich muss auch sagen gerade jetzt durch die, durch die Meldung in TNT Deutsch in dem Blog und da die Reaktionen die dann zum Teil gekommen sind im Foren und über Twitter und so das spornt dann natürlich auch schon wieder an, dann noch einmal äh, einen Gang zuzulegen und ähm, sich dann noch einmal reinzuhängen.
1: Gab es auch Leute, die sich beschwert haben? Weil Bisher habe ich nur positive Sachen gesehen. Gab es auch schon Leute, die sich beschwert haben? So also, Was machst du mit unserem Aventurin oder sowas? Oder ähm, ist das eigentlich ganz angenehm gerade?
0: Also momentan nicht. Ähm, ich habe ein paar Kommentare gesehen, die aber eher im, im Scherz offensichtlich geschrieben waren. Also so im Sinne von, jetzt wird die Aventurin implodieren. Ähm, oder die Köpfe einiger Leute werden implodieren, <lacht> war recht amüsant, aber es war nichts, was jetzt wirklich eine Beschwerde gewesen wäre, ähm, zu Beginn, also, wo ich noch ein bisschen, auf in Foren Austausch betrieben habe, also noch vor der ersten Veröffentlichung, äh, kamen schon ein paar Kommentare, äh, im Sinne von, ja, DSA und Aventuren sind untrennbar verbunden, und wenn dann doch nicht D&D, das ist so ganz anders, und das passt da überhaupt nicht rein, ähm, und es hat auch ein paar geben, die äh, zwar die Idee prinzipiell gemacht haben, aber anders vorgegangen wären, was absolut verständlich ist. Also gerade, wenn wir vorhin von den, von den Magiern und den Geweihten gesprochen haben, ähm, es gibt ja durchaus Geweihte in Dungeons and Dragons, die Kleriker, äh, die sich aber halt doch in vielen Bereiche sehr stark von den aventurischen Geweihten unterscheiden. Und ähm, mein Ansatz zum Beispiel ist, äh, ich habe mir das angeschaut und habe gesehen, die, die aventurischen Geweihten sind einfach extrem unterschiedlich. Also ein Fex-Geweihter ist einfach etwas ganz anders als ein Rondra-Geweihter, ist etwas ganz anderes als solche Sinde geweihter ja. Und insofern habe ich dann gesagt, das wird sich nicht machen lassen, die jetzt alle als Subtypen der selben Geweihtenklasse oder Kleriker-Klasse oder was auch immer abzubilden.
1: ja aber Der Kleriker ist ja auch mehr so ein Kampfpriester, mehr oder weniger. Also genau, am ehesten das kommt er also ja wahrscheinlich doch ein Chor- oder ein Rondra-Geweihten nahe. Vorbei, Hatte ich auch ja,
0: zuerst gedacht, bis ich
1: dann bemerkt habe, eigentlich noch näher an denen sind eigentlich die Paladine. Und
0: äh, deswegen schön, sind jetzt zum Beispiel die Chor, Rondra und die ge geweihten Golgariten mhm. sind bei mir Subklassen des Paladins. Der äh, sehen, ja. der den habe ich als Variante, also als, als eine umgebaute Klasse ähm, des Schurken aufgebaut, verständlicherweise. Die... Äh, die Hesinde-Geweihten zum Beispiel und äh, Nandus-Geweihten sind äh, bei mir Varianten des Baden, weil ich äh, gesagt habe, viele, viele Sachen, kommt man drauf, dass es recht gut passt, wenn man einfach nur die Benennungen zum Beispiel verändert. Also äh, die, die Inspiration des Baden und äh, ein göttliches Mirakel das Hesindes, dass man äh, plötzlich eine Erkenntnis kommen lässt, sind regeltechnisch und vom Effekt her äh, eine wahnsinnig ähnlicher Sache. Und damit hat man einen Unterstützungszauberwirker äh, oder Wunderwirker in dem Fall, der umgerüstet ist, nur leicht bewaffnet, aber andere mit seinen Fähigkeiten verstärken, erleuchten und ähnliches kann. Dann habe ich natürlich entsprechend die Zauberlist noch angepasst, also es äh, äh, weiter ist jetzt nicht auf einmal äh, der, der singende äh, Bade oder verwandelt sie in einen Tyrannosaurier, das sicherlich nicht. Also die Das wäre äh, cool, das will ich haben. Naja, es gab bei, äh, bei Aventuria haben sie nicht den Mörderstorch drin gehabt für die Bereingeweiter. Mhm. <lacht> Aber es hindert dich ja nicht daran. Also äh, die, die Modifikation ist ja dann sehr einfach. Also dann die den Spruch einfach hineinzugeben. Hier bei meiner Conversion, wie du sagst, der, der Hauptzweck war, äh, nahe am aventurischen Gefühl zu bleiben. Und das heißt natürlich, die, die Liste der, der auswählbaren Zauber, also der Wunder der hesinde geweihten ist natürlich stark auf Hellsicht, Erkenntnis und ähnliches aufgebaut. Na klar. Ähm, die Virun und ifien geweihten zum Beispiel sind, äh, eine Ableitung der, des Waldläufers. Weil mhm. es einfach deutlich mehr Sinn gemacht hat, als vom, vom Kleriker auszugehen. Und so habe ich, hab ich, versucht für jeden Geweihten eine Rolle, äh, eine, eine Basisklasse zu finden, die, die dann angepasst wurde, die einfach dem Spielgefühl und dem Platz in der Runde für diesen Geweihten auch entspricht.
1: Äh, was ich aber was, aber muss, das, das ist eine ja. sehr coole Erkenntnis, also auch mit den Geweihten, weil wie gesagt, wir, wir sehen wir die Geweihten so als Einzelne, weil wenn man sich dann die einzelnen Kirchen anguckt, können sie unterschiedlich eigentlich gar nicht sein, ja.
0: Was ich eingestehen muss, was nicht drinnen ist, sind die Zageweiten. Ähm, ich habe es versucht. <lacht> ich habe es tatsächlich versucht. Und wenn jemand da wirklich eine Erkenntnis hat, wäre ich sehr neugierig. Aber Dungeons and Dragons ist nun mal, biegt man es wie man es will, äh, ein
1: konfliktorientiertes System. Ähm, Vor allem ey, wie viele Leute spielen in Zageweite? Mehr als Prozentual. Ja, Aber was, was, was willst du mit den Zageweiten machen? Soll er die ganze Zeit sagen Nein, wir schlagen diesen Goblin nicht. Frieden, Leute, Peace. Also Manche Klassen oder manche Sachen verstehe ich in Sache nicht. Wo ich merke so, warum zum Teufel will man in einem Konfliktrollenspiel solche Charaktere spielen? Das kann doch keinen Spaß machen. Und DSA ist auch, also in DSA gibt es ja auch nur Konflikte. Also Gut, es gibt ein paar Plots, da geht es um, 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 irgendwelche, um irgendwelche Äpfel oder sowas. Okay, aber... Ich, weiß, ich verstehe bei manchen Sachen einfach nicht, warum man so selbst eine sinde geweihte ja, wie kann ich es nachvollziehen, aber in einem Abenteuerplot schwierig irgendwie, also ich verstehe halt die die Spiele immer so wenig, weil du hast wahrscheinlich nie was zu tun, was willst du als Sageweite den ganzen Tag machen, im normalen Abenteuer, das
0: das verstehe ich absolut. Äh, ich verstehe das absolut. Also ich habe das ja halt durchaus schon erlebt. Ist ja nicht eine Zange Es gibt in DSA durchaus noch andere Charaktere, wie jetzt äh, eine Charisade, eine Steiertänzerin oder einen Händler, die jetzt definitiv nicht den Drochen töten werden. Aber das ist für mich dann immer eine Frage einfach, ähm, was will man in der in der Kampagne in dem Abenteuer machen? Ähm, wenn ich weiß, dass meine Gruppe aus solchen Charakteren besteht, dann werde ich zum Beispiel eher Abenteuer machen, die sich auf sozialen Wege oder durch Schurkereien oder durch äh, Tricksereien und Listen lösen lassen und nicht durch Kampf. Allerdings, wiederum, also für DSA finde ich das durchaus einen legitimen Weg. Ich würde jetzt, wenn ich solche, ich, ich habe auch solche Abenteuer schon gespielt, jetzt nicht unbedingt nur in Aventurien, aber auch in anderen Systemen. Ich würde zum Beispiel für sowas aber eher Fate nehmen und nicht unbedingt Dungeons and Dragons man kann natürlich auch in Dungeons and Dragons Abenteuer spielen, die eher äh, sozial orientiert sind oder äh, oder eher mit, mit Schleichen auskommen und, und keinen Anziehenkampf drin haben. Allerdings, wenn man jetzt nur so eine Abenteuer spielt, dann werden die typischen Dungeons and Dragons Klassen einen Großteil ihrer klassengegebenen Fähigkeiten niemals nutzen können. Weil okay. einfach das System so aufgebaut ist, dass die Fähigkeiten, die ich bekomme bei jeder Klasse, vom Schurken bis zum, äh, bis zum Paladin, ähm, Irgendwo in einem Konflikt einen Nutzen haben und die haben ja auch den Vorteil, dass sie, äh, dass damit jede Klasse auch ihren Nutzen in einer Konfliktsituation hat, weil der, der Preis der andere. Ich hatte durchaus schon Gruppen mit einem Chorgeweihten und an äh, und eher eher weniger kompflastigen Charakteren. Ja, die schauen dann primär mal zu, was der wieder Kurgeweiter den Gegner vermittelt. Das selbe Problem hat man aber bei anderen Systemen auch zum Beispiel. Shadowrun hat das extrem stark. Also ja, Während der Hacker was tun hat, schaut der Straßensamurai in die Röhre. Während der Magier was tun hat, schaut der Hacker in die Röhre. Das ist ein Problem, dass die dadurch umgeht, dass sie sagen, wir haben ein Grundthema. Dieses Grundthema ist der Konflikt, ist der Kampf. D&D 5 erlaubt im Gegensatz jetzt einmal zum Beispiel zum, zum Vierer eh schon sehr viel drumrum auch. Also das Vierer war ja wirklich das optimierte Konfliktsystem, was viele ja auch durchaus drum geschätzt haben. Aber findest du die, die ist
1: wirklich so konfliktlastig? Also du kannst doch da, das kommt doch auch immer auf die Spieler an. Also ich kann Rollen spielen in D&D in, in 5 genauso gut wie ich es in DSA kann. Gut, ich habe jetzt nicht so viele ähm, Fertigkeitswürfe, wo ich sagen kann, ja, ähm, ist das jetzt Taschen, äh, so lange ich jetzt keine DSA mehr gespielt, ist das Taschendiebstahl oder ist das vielleicht doch irgendwie Ablenkung oder ist das eine Wahrnehmungsprobe? Ich finde, du hast in, in in DSA halt so viel drumherum -Büll, den du eigentlich skillen musst. Und bei bei D&D hast du halt sehr viele Sachen, wo einfach der Meister entscheiden kann. Ja, Tim, äh, geh auf Wahrnehmung, geh auf Hellsicht, mach irgendwie dies, mach irgendwie das. Ich habe das Gefühl, dass halt D&D sehr viel, ähm, naja, sehr viel mehr den Meister schützt als die Spieler, weil der Meister da sehr viel mehr die Gruppe in der Hand hält als bei DSA, wo ähm, so ein, ich bin halt ein Min-Maxer beim Spielen, also jeder, der mit mir schon äh, gespielt hat, weiß das. Meine Charaktere sind immer aufs Optimum gedrillt. Für jedes Problem kriege ich irgendeine Ausrede durch irgendwelche Sachen, die ich mir angeeignet habe, irgendwelche Vorteile, Nachteile. Den tollen transversalen Zauber, den mein Marker natürlich kann, ähm, ist es natürlich dann für den Meister immer umso schwerer, diesen Charakter in den Griff zu halten. Bei D&D kann man das, kann es aus meiner Sicht der Meister halt viel mehr. Also ich finde, die Kontrolle der Gruppe hat man in D&D mehr als in DSA, weil die Spieler nicht so, ähm, ja, sozusagen mit ihren Wissen sozusagen minmaxen können. Weil das Regelsystem dadurch, dass DSA halt viel zu großes DSA 5 gerade mit seinen 5 Millionen Regeln ist es einfach nicht mehr balanced. Ich kann so ein unbalanced Magier stellen, dass es nur so kracht. Der macht dann zwar im Endeffekt keinen Sinn mehr, aber theoretisch kann ich ihn bauen und kann das sogar mit Fluff belegen. Das kann ich bei D&D nicht, weil D&D viel abgestimmter ist mit seinen Regeln, habe ich das Gefühl und viel balanceter ist, als das DSA 5 jemals sein kann, weil du gefühlt alles als Regel machen kannst.
0: Okay, das sind jetzt ein ganzes, eine ganze Reihe Themen. Um, zum Balancing. Ich arbeite mich dran ab. Um, zum Balancing stimme ich dir absolut zu. Also, es ist auch in DD möglich, Min-Maxing zu betreiben. Um, allerdings, die, die Klassen per se sind deutlich untereinander stärker gebalanced. Um, einfach, weil es uh, leichter ist, wenn ich nur Klar. Uh, zehn Klassen habe dann kann ich die abstimmen. Wenn ich ein freies Bausystem habe, das vollständig zu kontrollieren, ist fast unmöglich. Ähm, es ist aber auch bis zu einem gewissen Grad Minmaxing auch in D&D möglich. Ähm, aber, und damit äh, auf der nächste gleiche Antwort, der Preis dafür, dass es balanciert ist, ist, dass jede Klasse gewisse Kampffertigkeiten hat, ja. weil sie in einer Konfliktsituation alle was tun können sollen. Richtig. Ah, und dadurch wird es für mich konfliktorientiert. Natürlich kann ich okay. in DnT, wie gesagt, auch äh, ganz andere Szenarien spielen. Wie gesagt, Wir spielen die wildermark kampagne und wir haben Szenarien, die primär auf Schleichen oder auf Diplomatie auswählen. Aber jeder Charakter ist auf die eine oder andere Weise auch ein Kämpfer. Und das ist jetzt etwas, was bei DSA zum Beispiel nicht immer der Fall ist. Du kannst mhm. einen Charakter bauen, der absolut kein Kämpfer ist. Und das Balancing von D&D baut aber darauf auf, dass jeder bis zu einem gewissen Grad ein Kämpfer ist, deswegen habe ich, und ich, ich wollte mich, um dieses Balancing, das ich sehr schätze, von D&D zu erhalten, möglichst nah äh, eben auch an D&D, am, am Kern von D&D halten. Äh, deswegen habe ich jetzt nicht eine Klasse geschaffen, die überhaupt keine Kommenfertigkeiten hat. Weil es in dieses Balancing von D&D einfach nicht reinpasst. Weil was würde man ihm zum Ausgleich geben? Der, äh, die Nicht-Kampfbereiche sind bewusst bei D&D relativ grob gehalten jetzt im Vergleich zu dir. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das heißt, man könnte ihm vielleicht irgendeine Boni in sozialen Situationen geben, vielleicht eine Zauber die sozial ist aber das gleicht sich ja schon so wiederum aus wie man sagt dann der Baba vom Baden unterscheidet sich jetzt halt mal so dass da, der Bade eher die sozialen Fähigkeiten hat dafür weniger austeilt. aber Bade können im Kampf irgendwie was machen
1: und, äh, und du kannst viel mit der Hintergrundgeschichte ja auch machen das was du in D&D ja auch machst dass du dann ähm, sozusagen mehrere Fertigkeiten hast die so, wo du sowieso schon einen Bonus drauf hast das heißt das passiert bei denen sowieso schon
0: Absolut, ja, absolut. Wie du sagst, man kann auch sehr viel mit dem Hintergrund machen, was wo viele sich vielleicht manchmal schwer tun, ich weiß nicht, ob es von dir sah, aber auch bei dir die ist, äh, dass sie die Regeln zu wörtlich nehmen. Wenn da jetzt eine Beschreibung ist, äh, wo der seine Kräfte her hat, dann ist das eine Möglichkeit. Richtig. Oft passt aber die regeltechnische Mechanik auch auf eine andere Möglichkeit sehr gut. Und man muss sich das nur im Kopf ein bisschen
1: switchen und hat eine perfekte Erklärung dafür. Das so steht ja auch so im Beispiel. Spielerhandbuch so drin, also du kannst die Hintergründe nutzen und sie sind nur, wie, wie du sagst, ein Vorschlag, das steht sogar im Spielerhandbuch drin, dass die, also es gibt, gibt zum Beispiel einen Gelehrten, der hat dann auf mehrere Sachen dann Bonusse. Aber in was der Gelehrt ist, das entscheidet ja vollkommen du, vielleicht ist der komplett der Nekromantie-Typ, das steht aber so nicht in dem Beschreibungstext drin, aber das ist ja das, was ich bis heute an DSA am meisten hasse, ist diese Engstirnigkeit bei vielen Sachen, wo man so Leute, das ist ein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Die letzte, letzte letzte, Episode habe ich auch gesagt, dieses ganze ähm, Gender-Zeug in dem Regelwerk, es ist doch völlig selbstverständlich, dass du ein transsexuellen Tieflicht spielen kannst. <lacht> Wer will dich denn davon abhalten? Die Rollenspielpolizei bricht ja nicht durch dein Fenster und sagt, <lacht> nein, es gibt keine Transcharaktere in DSA. Wir, Blödsinn.
0: Wir können, wir können das Thema gern noch einmal aufreißen, aber ich glaube, das ist ein tiefes Fass, <lacht> das man vielleicht jetzt mit diskutieren wollte. Da schwimme ich schon uh, Monate. Ja, aber auf, was ich eigentlich mit dieser Interpretation, mit diesem so Flavoring raus wollte, ist jetzt zum Beispiel, ich habe auch die Schamanen drin im mhm. Bond, und auch die Schamanen zum Beispiel basieren im Kern auf den auf Baden tatsächlich. Aber mhm. wenn man nicht so, vielleicht das Intuitivste wäre zuerst mal, von Druiden auszugehen, aber Druiden, wie gesagt, sind gestolter Naturzauberer. Äh, bei mir, aber die Schamanen zum Beispiel sind vor allem Geisterbeschwörer und Heiler. Und hier haben wir die zwei Grundfähigkeiten des Baden, die äh, badische Inspiration, die einfach eine Unterstützung bei einer Probe gibt. Ja. Ähm, und die äh, beim Baden hast du Lied der Heilung, die einfach bei, äh, bei einer Rast eine stärkere Generation gibt. Mhm. Und Bades war dann relativ einfach eigentlich mit einem, äh, das eine ist das Siegen der Geister und das andere äh, die andere Fähigkeit habe ich Medizinmann genannt. Also es wurde natürlich noch deutlich stärker umgebaut, auch was die Zauber angeht. Es gibt die Knochenkeulen etc. Aber diese Grundfähigkeiten habe ich vom Baden entlehnt, weil sie einfach gepasst haben. Einfach indem man die Benennung geändert hat. Ähm,
1: ja, aber wie cool das, das, das ist, was, was hast, hast du dir für viel ja. Das ist aber cool, was du dir für Gedanken machst, Stefan. Das ist, echt, das ist echt cool, wie man halt von von so ganz Sachen so allein von, von Geweiht oder Druiden hin auf, auf solche Sachen kommt. Das hat Da merkt man erst, wie viel Arbeit du dir da auch machst. So, dass du dir nicht einfach sagst so, ja, wo ist mein Conversion-Sheet? So, das ist das und das ist das. Da habe ich Mapping erstellt und so, jetzt hat sich durchlaufen und dass du dir wirklich über jeden einzelnen Charakter deine Gedanken gemacht. Das ist das, wie ich wirklich bemerkenswert. Anfangs ist das sehr stark einfach aus dem, äh, dem
0: Playtesting und aus dem, aus dem Spielen meiner Gruppe entstanden. Denn äh ich habe jetzt nicht von Anfang an für jeden Spieler eigene Klasse in Aventuren geschrieben, sondern wir haben gesagt, ich habe gesagt, ich will, ich will wieder in Aventuren spielen. Ich will aber nicht DSA spielen. Wenn ihr mitspürt, wir spielen es mit D&D. Und ihr sagt einfach einmal, was für ein Charakterkonzept in Aventuren ihr gerne spielen wollt. Und wir suchen dann eine Klasse, die möglichst gut auf dieses Charakterkonzept passt. Von den normalen D&D Klassen. Und dann haben wir angefangen, diese Basis jeweils zu modifizieren, sodass es halt noch ein bisschen mehr sich richtig nach äh, noch nach Aventuren angefühlt hat. Also das ist zum Teil ist es äh, Schritt für Schritt gewachsen. Und dann habe ich eben auf Basis von dem gesehen, wie es funktionieren kann. Also dass man einfach von einer Basisklasse ausgeht, die das ungefähr sich richtig anfühlt und dann einfach weiterentwickelt. Und gewisse Sachen wurden dann auch von natürlich auch umgesetzt, weil sie einfach gepasst haben, zum Beispiel die, weil sie die, also notwendig waren auf den Aventuren fürs, fürs zum Beispiel die Stabzauber, oder die, äh, die Knochenzauber, die Flüche der Hexen etc. Es ist alles drin, also es ist alles auf die eine oder andere Weise abgebildet.
1: Ja, sehr geil. Jetzt ist natürlich wahrscheinlich eine Frage, die sich jetzt viele stellen. Wie kriegen wir dich jetzt, Stefan, dazu, einen Charakter einzubauen in dein, in dein Heldenbuch? Also wenn jetzt jemand kommt, wo, wo soll der dich denn an, an, anschreiben und sagen, hey, der Tim, der möchte den Sharif haben, das ist ein ein, ein Fasara Gedankenmagier. Wie wie kommt jetzt so ein Wunsch an dich ran oder oder machst du nur die Charaktere deiner Runde oder wie wie planst du es in Zukunft, das zu machen? Wie man sozusagen seinen sein Charakterwunsch, der dich schon drin ist, ähm, da reinkriegt? Also wenn's
0: Fragen gibt, wenn jemand nicht weiß, wie er sein Charakterkonzept bauen kann, dann können wir das gerne, äh, kann man es entweder als Kommentar zum Produkt dazu schreiben oder auch jetzt im, äh, im Discord, des aventurischen Podcast, oder im Tunnel, noch besser. Also im Tunnel habe ich im DD-Bereich einen eigenen äh, einen eigenen Bereich, wo man diese Fragen gerne stellen kann. Ich würde aber allgemein natürlich das mal bitten, Nehmt euch das Dokument, schaut einmal, was schon drin ist. Es ist wirklich sehr viel schon drin. Also den den
1: Versauer gedankenmagier kriegt man sicher schon mit dem hin, was drinnen ist. Stefan, du musst das klüger machen. Sag, du hast Patreon und abtiert, Ab <lacht> da <lacht> <lacht> haben ein Charakter
0: kommentiert bekommen. Ja, Mach doch Geld. Das Junge. will, ich, <lacht> das will <lacht> ich explizit nicht machen, weil es eben dann, weil es dann eben Arbeit wird. Also das, das ist dieses dieses Problem, wie du selber sagst, wenn man dann zu viel verspricht. Ähm, das ist zum Beispiel auch für, wenn jemand einen Charakter baut äh, und mir den schickt und die den in einer Sammlung aufnehmen kann, freut mich das sehr, weil es kann natürlich auch schon die Frage, äh, kann man vielleicht äh, Archetypen zur Verfügung stellen, fix und fertig gebaute Charaktere, ist etwas, was bei mir auf der To-Do-Liste draufsteht, was aber natürlich auch immens auf, äh, aufwendig ist, weder selbst selbst bei D&D noch, bei DSA wäre es noch extremer, aber selbst bei D&D, wenn ich einmal 20 Charaktere bauen will, das dauert einmal eine Zeit und die, die Zeit stecke ich momentan zum Beispiel einfach lieber in andere äh, Projekte, die, die vielleicht mehr Leuten nützen. Wenn aber jemand Lust hat, seinen Charakter an mich zu schicken und bereit ist, dass wir die dann einmal äh, irgendwo als Bundle äh, gratis zum Beispiel zur Verfügung stellen, wäre das sicher vielen Leuten geholfen. Was ich mir schon überlegt habe, ist die, äh, die ikonischen DSA 5 charaktere mal zu konvertieren und... Ähm, es äh, zum Download anzubieten. Also wir sind Geron, Geron Widmenwacher. Weisenmacher. Äh, Weisenmacher, genau. Also dann die, die Hexe, die Elfe, den, den Zwerg, die Torwallerin, also Pardona. Ähm, Gut, was hat Padona für einen Herausforderungsgrad? Das können wir jetzt mal nachrechnen. <lacht> <lacht> die, die ist wohl kein Spielercharakter, aber die, die könnte man wahrscheinlich irgendwo dann so im 25er-Bereich... Im die 25er könnte
1: Bereich... rein, rein, so als, ja, ist... als, als, als heftiger Ober. Also mhm. ich,
0: ja. Nein, es, es gibt noch viele Baustellen, die er gern verfolgen wird. Also wie gesagt, bestimmte äh, Charaktere, gerade NSCs zu machen, ist natürlich ein Thema, wobei man gedacht hat, es ist momentan wahrscheinlich mehr Leuten geholfen, wenn ich zuerst mal möglichst für generische ja. Äh, Profile anbiete. Da möchte ich jetzt zuerst einmal dann die nichtmenschlichen Rassen, also die, die Ex-Menschen, die aquatischen Rassen, die Trolle.
1: So, so der, typische, der, der, der typische NST, den du heute in Abenteuer verwendest. Was weiß ich, ein Goblin, ein Troll und solche Sachen, Genau, also, wo, wo halt auch vorkommen, öfters in Aventurien. Ja. Genau, viel ist da eh schon jetzt drin in Aventurien. Wie das also. also Orks,
0: Goblins, äh, Menschen natürlich, Elfen, Zwerge, Shakagra, die dunklen Öfen sind schon drin. Ähm, ich habe dann auch versucht, von jeder jedem Volk äh, nicht nur ein Profil reinzutun, sondern gleich mehrere und jedes davon in äh, zwei bis drei äh, verschiedenen ähm, Erfahrungsstufen. Also es ist zum Beispiel jetzt nicht einfach nur der Ork drin, sondern es ist Orkjäger, erfahrener Orkjäger, Orkjäger-Veteran, mhm. Orkkrieger, äh, erfahrener Orkkrieger, Elite-Orkkrieger, Ork-Häuptling, Ork schamane Ork ist alles, ist schon in der Form drin, weil man denkt einfach, man braucht einfach in unterschiedliche Situationen unterschiedliche Profile, um eben mal das Ganze skalieren zu können auf verschiedene Gruppen. Ja. Um, das macht es natürlich auch aufwendig, weil auch bei den Acherts und denen ich jetzt gerade arbeite, kommt man dann natürlich wiederum Jägerkämpfer, Schamanen, Kristallomanten in jeweils verschiedene äh, Erfahrungsgrade. Das dauert natürlich seine Zeit. Und Wegen der der spezifischen NSCs, da bin ich momentan eher am, also es, es waren zwei Sachen, eher spezifische NSCs und weitere Abenteuer war eben auch schon die Frage zu dem. Mhm. Äh, und jetzt bin ich noch am überlegen, da würde mich auch deine Meinung wirklich interessieren, ob es das bringt, dass ich kleine so kleine äh, Vorzeugeabenteuer mache oder lieber äh, Konvertierungskits für die bestehenden DSA 5 abenteuer ich also, glaube,
1: proventierungs äh, werden dich weiterbringen. Und du, musst, du musst ja, glaube ich, immer überlegen, was bringen die Großteil der Leute weiter? Und ich glaube, die Großteil wäre, wenn, wenn sie sozusagen ihre Abenteuer anpassen können. Weil ich habe auch immer die Erfahrung gemacht, dass wir viele Leute sagen, dass wenig Leute die Kaufabenteuer wirklich benutzen. Viele nehmen das mehr als Abenteuer-Skizze her und bauen sich sowieso ihren eigenen Plot sozusagen so auf, dass er in ihr Aventurium passt. Von dem her finde ich so der Gedanken, conversion kits das ist natürlich nicht das, was du hören wolltest, weil conversion Kits werden wahrscheinlich sehr viel sehr viel schwieriger zu machen sein als, als kleine Abenteuer, aber ich glaube, das äh, wäre das, was von der Nutzbarkeit her mehr wäre.
0: Ich würde nicht einmal sagen, dass es mehr zum äh, Mehr Aufwand ist, weil die Regeltexte sind doch sehr, sehr strukturiert, sage ich einmal. Ähm, wirklich Augen im Fließtext zu schreiben, ich glaube, wer das nie gemacht hat, unterschätzt das. Also was das. Es ist eine Sache, ein der als Notizen für sich selbst und für die eigene Gruppe einfach niederzuschreiben. Ein der so niederzuschreiben, dass es wirklich äh, von jedem gespielt werden kann, äh, ist eine ziemliche Herausforderung. Da gibt es auch von, von System Matters äh, ein Buch, erstellen und da der Podcast-Reihe, die es da definitiv wert, einmal reinzuhören, wenn das interessiert. Ähm, insofern, Conversion-Kits sind wahrscheinlich recht gut machbar, weil ich ja eigentlich nur die, die primäre die Profilwerte raussuchen muss, die ich ja dann auch zum Teil auch gleich in die Monsterbände übernehmen kann. Also, wie gesagt, ich will mich jetzt nicht auf ein Veröffentlichungsdatum festlegen, aber ich werde mal, äh, ich werde mal wahrscheinlich Klingende Nacht und eventuell Unheil über Aribor ins Auge fassen, weil sie Bade denke ich für die die ganz gut passen. Du hast, glaube ich, Bade schon gespielt, oder?
1: Bade? Beide, verzeihung. Achso, ja, achso. <lacht> ja. Ich dachte, ich habe nicht gespielt, mag ich habe ja Magier gespielt. Nein, Na, äh, beide. Gelebt habe ich, sie gespielt habe ich nur Aribor. Okay. Genau. Haltest du Aribor für D&D tauglich? Ja. Also ohne um den Metaplaus zu spoilern, aber jo. Ja, also für das, was zum Vorschein kommt, denke ich. Äh es, ist, es ist nicht ohne Grund einer meiner absoluten Lieblingsabenteuer. Also, von dem her, das, das, das lässt tief blicken. Ja. ja, also ich denke, die
0: die werde ich mir mal, mal näher anschauen in den nächsten Monaten und damit vielleicht mal beginnen. Vor allem, sie sind relativ abgeschlossen, das ist ein, ein Vorteil für sich. Wenn man sowas wie die Theaterritter angeht, dann müsste man natürlich, wenn, dann gleich alle Teile ja. machen, was ja schon, wie man sieht, schon für Ulysses ein Problem ist. Also wenn einmal drei Teile von einer Kampagne raus sind und dann vergeht es wieder ein Jahr, bis der, bis der nächste Teil kommt, und das ist natürlich bei einer Konvertierung des selbe Problem. Deswegen werde ich mich eher einmal auf einzelne abgeschossene Abenteuer wahrscheinlich konzentrieren und für die einmal was rausbringen, dass man es halt gleich nutzen kann.
1: Sie Stefan, ich habe mich schon so drauf gefreut, ich bin sehr enttäuscht. Ich dachte, du machst jetzt ein Abenteuer DSA-X-D&D5 oder sowas. Also ähm, Ich weiß nicht, es gab bestimmt noch, gab bestimmt noch ein DSA-Abenteuer, wo man in Borons Hallen gegangen ist. Dass das, das ich damit mit Abstieg nach Avernus einfach so überschneidet, so parallel-dimensional, das wäre, ach, wäre das schön. du of the Coast, wenn ihr das hört und Deutsch sprecht, macht das doch mit, mit Ulysses zusammen. Ich kenne da ja jemanden, der wird sein Regelwerk verkaufen von euch. Ja?
0: Du solltest dir vielleicht man, manche, also jetzt ist die Frage, wie viel man noch kriegt, natürlich von den DSA 4 aber. Aventuren hat durchaus einiges an Exotika zu bieten. Also äh, Steinerne Schwingen zum Beispiel, falls ihr was sagt, es ist ein Abend, äh, ein der das Gareth, die Gasse von Gareth mit feen Welten äh, sehr stark überlappt, bietet das sehr viel Exotik. Ähm, die La Mer kampagne sowieso, also die äh, jenseits des Horizonts, die, die Überfahrt Richtung des Goldenlands. ähm, also es, es hat Aventurien durchaus an so und Exotiker zu bieten. Das ist ja etwas, was, was viele, die äh, kritisieren, die Kombination der DSA und D&D oft unterschätzen eigentlich, wie High-Fantasy-Aventurien zum Teil ist.
1: Ja, aber halt nicht beim DSA 5. Also ich, 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 ich habe ja viele Geschichten, du hast ja auch früher in den anderen Episoden gehört, wenn doch nur in DSA 5 ein bisschen DSA 3 und ein bisschen DSA 4 Epik wäre, wäre ich ja schon sehr viel glücklicher, aber es ist halt derzeit, selbst Sternträgerkampagne kampagne ist mir noch zu Low Fantasy, also da gibt es viel zu wenig Sachen, wo ich sagen würde, wow, da habt ihr euch was getraut, also Eisene Flammen ist glaube ich so ist einer der einzigen wenigen Bücher, wo ich sagen würde, ja, produziert mir davon zehn Teile, spiele ich durch das ist halt, und bei bei D&D &D ist es halt wirklich so, Ich habe ja als Bäreleute angesprochen, ähm, ich lieb so gut wie jedes. Ich lieb Waterdeep. Waterdeep ist, ist, ist so ein Nicht-Fantasy-Abenteuer, aber diese Stadt ist so geil beschrieben. Du kriegst so viele geile Sachen mit, es ist so geil gemacht. Dann hast du solche ultimativen Sachen wie Abstieg nach Avernus, Tiamat, du hast so viel, wo du denkst so, meine Fresse, ist das geil. Und du hast oder, oder jetzt, oder, oder, oder Strat oder sowas, du hast so, so, so viele kranke Sachen da drin. Und denkst du die ganze Zeit und Oh, und das, das wäre alles möglich, weil du hast ja auch die Götter und alles. Also, was ich zum Beispiel super schwierig finde, ist, dass man nicht von diesen Göttern beseelt werden kann. Also, dass man, ich habe das das Alvaran-System genannt, dass du sozusagen als Rontergeweihte in deiner letzten Schlacht deines Lebens, in der ultimativ wichtigen Schlacht einfach von Rondra besiegt, wenn du so ein Power Level kriegst, was wie so ein Power Ranger, also, wenn du so zehnmal so stark wie vorher hat für diesen einen Kampf, weil der halt entscheidend ist. Das, du hättest so viele geile Sachen in, in Aventurien, aber gefühlt suchst du die ganze Zeit Tonkrüge und bringst sie zu den Leuten zurück. Und Wenn du Glück hast, war es ein magischer Tonkrug. Ja,
0: da muss ich dich jetzt nochmal fragen. Du hast ja Dungeons and Dragons äh, mit der, den Vergessenen Reichen, mit Planescape, wenn du es richtig abgefahren haben willst. Äh, es gibt noch viel, viel abgefahrenere Set, äh, Settings und Systeme. Eines meiner absoluten Lieblingssysteme ist Numenera, falls du das kennst. Ähm, spielt, äh, gibt es auch auf Deutsch im spielt eine Milliarde Jahre in der Zukunft. Die Welt ist zigmal terraformt und mit äh, transdimensionaler Technologie und Nanotechnologie umgebaut worden. Und ähm, du hast jetzt eine völlig opfernde Techno-Fantasy-Welt, in der quasi alles möglich ist. Aber ich denke, wenn es das eh gibt, warum muss Aventuren das Gleiche sein? Weil ich Aventuren äh, liebe... Das
1: tue ich auch, sonst hätte ich diese Conversion nicht gemacht. Ich, weißt du, ich liebe die, das, das, ich habe mich mit einem, in die in die unterhalten, so, ja, ähm, ich habe jetzt diesen Witz erstellt, ja. Wo hat er denn studiert? Wie, wie hast du, ich so, ja, gibt es eine Akademiebeschreibung, wie sahen die Stundenpläne aus? Also, Tim, du wirst doch verarscht, ich so, nein, das gibt es in DSA. Mhm. Also, das sind Sachen, die liebe ich bei DSA und auch. Auch, auch, die, auch die mögliche Machtstufe, die ein DSA hat. Ich finde halt, DSA macht viel zu wenig aus. Ich finde das, wie geil das ist und wie wenig, also und vor allem das Schlimme ist ja, DSA hat ja schon gezeigt, dass sie es können. Also nicht ohne Grund reden alle Menschen, die irgendjemals jemals gefühlt DSA gespielt haben von der g kampagne Das ist aber was, was es nur drei, vier Mal gefühlt in, in 35 Jahren DSA gab. Aber wenn doch alle so, so geil davon sprechen und sagen, boah, ja, das Feuer ist mit meiner Gruppe und die g 7 Warum ist denn das so räuber wenn 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 keiner erzählt mir auf Conventions, oh, weißt du, diesen Bauernhof-Plot, den ich gespielt habe, Tim, über 16 Jahre, wir haben die größten Kürbisse im Kosch gehabt. Das erzählt mir niemand. Jeder erzählt mir, wie geil die G7 war. Jeder erzählt mir, wie geil... Das ist doch so so ein bisschen so, so selbstverleugnend, um zu sagen, DSA ist so, oh, so süß und, und knuffig und hotzenplotzisch. Wenn jeder, mit dem ich spreche, und ich spreche mit ganz vielen Leuten über DSA, wenn mir jeder immer nur diese Kriegsgeschichten von der G7 und sonstigen Sachen anzieht. Weißt du, wie ich meine? Das, das ist das, was mich so irritiert, weil ich glaube immer, das ist immer nur die halbe Wahrheit. Die Leute sehen sich nach Epigen DSA, aber irgendwie trauen sich das nicht zu sagen, weil sonst würden sie ja zugeben, dass es so ist. Die Sache
0: ist aber die, dass, äh, ja, es reden viele von der Zeitenkampagne. Sie ist, sie ist ja für uns ja immer noch eine, eine, eine Wahnsinnserinnerung bis heute. Sie war aber zu ihrer Zeit da wahnsinnig kontrovers. Also, äh, Leute haben sich damals furchtbar ausgelassen darüber, wie sehr das Mittelreich zerrissen worden ist. Also genau das, was du, äh, was du anstrebst, immer mit deinem Gare zu brennen, das ist ja damals passiert. Und das hat zu, in, in weite Bereiche zu einem extremen Aufschrei geführt. Ähm, also war auch nicht jedermanns Sache. Und Diejenigen, die jetzt noch von der gezeichneten Kampagne reden, das sind ja oft die, die absoluten Hardcore-Fans, weil die müssen ja logischerweise auch seit damals dabei gewesen sein, dass sie das alles erlebt haben. Ja. Also unsere, unsere DSA-Kampagne damals, Alan DSA, DSA 4.1, ist insgesamt über fast zehn Jahre gelaufen. Mit Filiasonsage, Orkrieg, Simiala-Saga, gezeichneten Kampagne, myrano fort und zig Zwischenabenteilen. Ähm, aber das ist, wie viel Prozent der Leute ähm, haben das wirklich so gemacht? Es, es erfordert ein wahnsinns Durchhaltevermögen, sage ich jetzt einmal, äh, eine Gruppe so lang zusammenzuhalten und die Gruppe ist auch nicht immer geblieben. Also das war ja oft ein Kern von zwei, drei Leuten und dann sind Leute gekommen, Leute gegangen. Ähm, aber nur weil die, die jetzt übrig geblieben sind, diese Geschichten erzählen, hast du ja nicht, dass alle, die DSA gespielt haben, diese Geschichten auch erlebt haben. Das, da hast du auch, auch, wieder auch
1: einen Punkt, hast du auch einen Punkt, ja.
0: Vor allem, weil auch die, die Anforderung daran immens ist. Also, äh, diese Kampagnen sind in keinster Weise einsteigerfreundlich. Also, ich habe, äh, meine Frau ist damals eingestiegen bei uns in der gezeilten Kampagne auf halbem Weg. Das war eine Herausforderung, weil was man da an Wissen über Aventurien braucht, damit diese Kampagne einen Sinn ergibt, damit man auch diesen, diesen Hype draus ziehen kann, das ist immens, das ist eine gewaltige Anforderung. Also da, da muss man sich richtig reinknieren und lernen mehr oder weniger. Also das ist einfach nicht einsteigerfreundlich. Wir haben das damals machen können, weil wir fünf Jahre davor mit Einsteigerabenteuer, damals Eva das Fluch, immer noch, meiner Meinung nach, eines der besten Einsteigerabenteuer, damals für DSA 4, äh, angefangen haben und das schön langsam hochgearbeitet haben. Und nach fünf Jahren, sechs Jahren, die wir gespielt haben, dann diese Kampagne angegangen sein. Ähm, das heißt, ja, es wäre vielleicht gut, wenn es jetzt sowas für die DSA, für DSA 5 gäbe. Ähm, aber dann finde ich es trotzdem, sollte es bei einer so einer Kampagne verbleiben, weil auch nur relativ wenig Prozent der Spieler diesen Level überhaupt erreichen werden. Wir haben ganz zu Beginn haben wir darüber geredet, äh, Dungeons and Dragons jenseits der 15. Stufe, dass es kaum eine Kampagne in dem Bereich gibt. ergreifend, viele Gruppen erreichen diesen Bereich gar nie. Und das ist bei DSA definitiv das Gleiche. Also äh, ich glaube, dass es, dass Ulysses sich darauf konzentrieren muss, zwangsweise Abenteuer rauszubringen, die in einem wahrscheinlichen Bereich sein, den eine Gruppe spielen wird.
1: Aber auch da könnte sich ja, und das ist ja auch mit der Vorwurf, den ich der Redaktion auch mache, ich sage, Leute, ihr müsst euch da am Zeitgeschehen ein bisschen mal orientieren. Denn überleg mal, ich weiß nicht, wie, wie gut du in Superheldenfilmen bist. Ich bin ein wahnsinniger Liebhaber vom MCU. Wenn du dir anguckst, was die Plots dieser einzelnen Filme sind und wie unwichtig sie in der Zeitgeschichte waren. Und, aber in jedem dieser Abenteuer ist ein Aspekt drin, der uns irgendwann nach, ich weiß gar nicht, wie lange war es, 10 Jahre, 15 Jahre zu Endgame geführt haben. Und jeder dieser Filme hat in der Retrospektive eine wichtige Relevanz gehabt, weil er entweder einen Charakter weitergebracht hat, einen Superschurk in die richtige Position gebracht hat oder einen McGuffin äh, hinterlassen hat, das man später brauchte. Und das fehlt mir so bei DSA 5. Weißt du, man könnte in jedem Abenteuer, wenn man einen Redaktionsplan hätte, ich gehe, egal wer mir immer sagt, es gibt ihn, ich gehe nicht davon aus, dass es den gibt, dass es eine große, eine große Wand gibt, du kennst ein bisschen aus der Softwareentwicklung, so das Kambam-Board, und da ist für jeden, der ein Abenteuer schreibt, egal ob vielleicht, Heldenwerk vielleicht nicht, aber jedes Print-Abenteuer, was entsteht, hat einen spezifischen Zweck für diese 15-Jahres-Timeline. Weil da eine Person eingeführt wird, oder ein Gegenstand, oder ein Mysterium, irgendwas, das am Schluss sich Weißt du, dass, dass sich das vollwertig anhör, äh, anfühlt und vor allem es wird dazu bringen, zu sagen, hey, ich will jedes DSA-Abenteuer spielen, weil es hat einen relevanten metaplot Inhalt da drin. Egal, ob es groß oder klein. Vielleicht wird da ein, ein, ein magischer Zauberstab irgendwo auftauchen. Der wird dann verwahrt in Gareth. Und zehn Abenteuer später wird genau dieser Zauberstab geklaut. Das ist für denjenigen, der das Abenteuer spielt und die anderen zehn nicht gekannt haben, ist es halt irgendein Zauberstab, den man zurückbringt. die anderen sagen so... Was, der Zauber. Oh, fuck! Weißt du noch, was das... Mit, oh nein, Weißt du noch, was der dazu gesagt hat? ja wenn der jetzt in die falschen Hände gerät, wie cool wäre das für die Spieler? Und das ist das, was für mich so einen Unterschied zu D&D macht. D&D, sage ich immer wieder, ist für mich ein Cheeseburger. Ich liebe Cheeseburger. Ich esse war, ich sehe ja nicht unbedingt so aus, wie ich aussehe. Ich liebe Cheeseburger. Aber ich würde jeden Cheeseburger in die Ecke schmeißen für ein geiles Drei-Gänge-Gericht bei, bei einem... Spitzenkoch. Und der Spitzenkoch war für mich immer DSA, nämlich von den Geschichten, die ich die letzten Jahre gehört habe. Aber gefühlt ist DSA 5 ähm, so ein Auftaugericht von meiner Lieblingsspeise, die ich beim Sternekoch essen würde. Und deswegen bin ich so enttäuscht von DSA 5 immer mehr, weil nichts passiert. Also Außer, dass ich in der Mikrowelle ein Kobe-Steak auftaue. Was einfach nicht schmeckt wie ein Kobe-Steak dann esse ich lieber den Burger, weil dann habe ich lieber einmal Spaß mit, mit, mit Tiamat, hab den geilsten Abend der Welt, habe einen ultimativen Drachenfleischabschluss besiegt. Geiles Gefühl. Aber D&D gibt mir nicht das Gefühl von, 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 von Metaplot, wobei ich da auch gemerkt habe, es gibt jetzt die Adventure League heißt sie, glaube ich, die exakt das machen, dass du aktiv am Metaplot von D&D &D weiterarbeitest. Zumindest, glaube ich, für die Forgotten Realms, wenn ich das richtig verstanden habe. Die, also eben
0: mit der Adventure League habe ich auch noch nicht so wirklich Kontakt gehabt, aber da geht es eher um eine Ort von Turnierspiel, was ich mitbekommen habe. Also, aber nagel mir jetzt nicht fest. Ist es, ist ja, es ist ja lustig, wie ich deine, äh, wie ich Podcast bis dato gehört habe, bis zur letzten Folge. Ja, hätte ich ja nicht gedacht, dass ich der bin, der hier die, die, die Lanze für Ulysses sprechen wird. Ja, da das bin Der bin, der, der, der abrennt und der, der mich dann rausschmeißt. Ähm, ich stimme für äh, das Prinzip zu, es, es mangelt dsa 5 noch immer an diesem gefühlten, starken äh, Metaplot, das so erinnerungswürdig ist. Äh, ich verstehe es aber ab bis zu einem gewissen Grad die Herausforderung und zwar, ich ähm, glaube, du hast das sogar selber gesagt, das ist ja jetzt schon ein wahnsinniges Problem, diese ganzen äh, Nichtspielercharaktere zum Beispiel, wer lebt, wer stirbt, äh, wer ist überhaupt noch am Leben, ähm, im, im Blick zu behalten und wenn du das mit Blot-Elementen dann, so wie du sagst, mit diesem Zauberstab etc. auch noch machst, es wird irrsinnig komplex. Und das geht, solange du ein fixes Autorenteam hast, das, äh, sage ich jetzt einmal, über mindestens zehn Jahre gemeinsam an dem Projekt arbeitet. Ulysses hat aber in den letzten Jahren, soweit ich das mitkriegt habe, sehr viel hin und her mit seinen Autoren durchgemacht. Und setzt ja auch meines Wissens primär nicht auf Fist-Angestellte, sondern vor allem auf, uh, auf Freelancer.
1: Ja, würde man sagen, 20% ja. intern, 80% extern. Ja, so glaube ich. Und genau sagen. das ist
0: das Problem. An so eine starke Planung kannst du mit einer
1: so unsicheren Autorenstruktur wahrscheinlich nicht sinnvoll durchdrücken. Aber Marvel hat auch das gleiche Problem gesagt. Die haben auch dem, dem Waititi nicht gesagt, was der Endplot für Endgame ist, sondern die haben gesagt, du. Du hast hier den, den Macht ich, ich erinnere, der Machtstein der, der Infinity Stones. Bau ihn einfach ein in einer Szene. Okay. Es, es gab interessante Interviews mit Kevin Feige, mit dem Mastermind von, von dem MCU. Die wussten alle überhaupt nicht, was sie tun. Also keiner der Regisseure wusste den Endplan, also sozusagen diese, diese Liste, die da an der Wand hängt bei, bei Kevin Feige im Büro, hinter, den, hinter dem drehenden Regal sozusagen, wusste niemand außer Kevin Feige und vielleicht fünf Leute. Und das wären ja unsere Autoren in der Redaktion. Das heißt, wenn da das Interesse wäre, das zu machen, wäre das ja gegeben. Der Julian, der vielleicht Abenteuer, was weiß ich, in Tobrien schreiben würde, der kriegt nur gesagt, hey, in Tobrien müssen sie aber übrigens diesen Gegenstand finden. Bitte bau den ein. Also ich glaube, das wäre ja durchaus schaffbar, weil es muss so eine und alle Fäden in der Hand halten und die müssten ja fest angestellt bei Ulysses in der Redaktion sitzen wir müssen ja hier nicht 16 Jahre was aufbauen, sondern wenn die, wie lange wird es DSA 5 noch geben? Fünf Jahre? Irgendwann müssen sie ein neues Regelwerk bauen. Also ich glaube nicht mehr, dass wir alle RSHs in DSA 5 erleben. Ganz ehrlich, glaube ich nicht mehr dran. Sondern die müssen ja auch irgendwann ähm, wieder Bücher verkaufen. Und wie verkaufst du Bücher? Mit Regeledition. Und das heißt Kleiner
0: Vorschlag. Also ich finde das Thema höchst interessant. diskutiere das ja gerne mit dir. Aber wie wäre es, wenn wir das, das Thema äh, Aventurien und D&D vielleicht zu einem Abschluss bringen, Gute Idee. den Teil auskoppeln, was Eigenes draus machen oder hinten anhängen? Weil wir haben uns jetzt, glaube ich, die letzten ähm, 15 Minuten ziemlich stark äh, entfernt von dem Gesamtthema.
1: Wir, wir machen da, ich kann ja auch mal einen kleinen Spoiler hier raushauen, weil ich hoffe, dass ich liefern kann. Ich baue ja gerade ähm, hier meinen mein Stream aus. und Es wird ja nicht sowas geben wie das Feintalks-Format, sondern wahrscheinlich sowas wie ein Diskussionsformat mhm. geben. Und da möchte ich Sie einfach einladen, und zwar für Julian. Und ihr zwei müsst gegen mich antreten mit meiner lustigen Idee und ihr zwei mit der Realität, wie es sein kann und wie es auch früher war. Aber du hast ja auch wahnsinnig viel Wissen über Aventurien in der Vergangenheit. Julian ist ja auch erst seit, ich glaube, fünf Jahren dabei oder so. Von dem her das wäre, glaube ich, ganz spannend, als, als Format, glaube ich.
0: Sehr gerne. Und die wollte ich schon sagen, also ich glaube, dass das interessanter wäre, sogar mit äh, eben drei oder vier Leuten zu machen, die ein bisschen unterschiedliche Standpunkte vertreten. Auf jeden Fall. Ähm, aber wie gesagt, also vielleicht
1: das beim Schneiden, den, den Block einfach außernehmen. Nein, äh, lassen wir drin. den lassen wir drin, das passt. Die kennen das. Abschweifen <lacht> okay. ist hier normal, das ist Anteaser. Weißt du, wir haben sie jetzt, Stefan, wir haben sie angeteased, Sie wollen das, Die, die den läuft <lacht> der Sabber runter. Ah oh, ja. Oh, kontroverser Talk. Endlich, die Leute, endlich hat Timmer jemand, der, 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 der gegen ihn geht. Stefan, du wirst hier beliebt sein in dem Podcast. Ich war einer, der, der hier in Turgent mal Kontra gibt. Sehr gut. Also, Nein, wenn du machen. mich da nochmal dabei haben willst, sehr auf gerne. Auf jeden Fall. Ja, wenn, 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 wenn du dir noch mal das antun willst, mit 20 Minuten Soundcheck davor, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nice. Nee, guter Hinweis. Guter Hinweis. Wir sind auch schon bei anderthalb Stunden. Ich habe mich schon wieder voll verquatscht. Ähm, genau. Lass uns noch mal abschließen. Also, wie gesagt, bei dir kommt regelmäßig... Wie regelmäßig ist habe ich gelernt, regelmäßig ist einfach regelmäßig, das heißt nichts von von Zeiten. Also deine deine äh, Werke werden immer weiter geupdatet, wenn du was Neues hast. Das soll als Hinweis. In den Shownotes findet die alle Links auch zu den E-Books. Das heißt, auch da fleißig einkaufen. Und soll mir hier keine hier drunter schreiben, 5 Euro sind zu viel, dann tut dann tut der Stefan mal seinen Stundenzettel raus, dann sieht ihr mal, was das kostet. Also Tut mir den Gefallen und und holt euch die Werke, schaut es euch an, nehmt euch auch mal was für euch raus dabei, also auch wenn ihr noch kein die die fan seid oder so, schaut euch ein anderes Regelwerk an. Wir haben ein, ich möchte nicht sagen, schlechtes Buch von Ulysses bekommen, aber abiturische Meisterschaften waren für mich persönlich exakt das Gegenteil von Sachen, die ich haben wollte. Aber gibt auch auch mal anderen Regeländerungen mal einen, einen, ähm, ja, mal einen Shot und schaut es euch an. Denn ich glaube, ihr werdet überrascht sein, wie viel eigentlich geht, wenn man sich aus seiner kleinen Blase rausbewegt und sich auch mal andere Sachen ein bisschen anguckt und gleichzeitig in Aventurien bleiben kann. Ich glaube, dafür sind deine Sachen wirklich super, Stefan. Und da sollte sich jeder, zumindest wenn es ein Must-Have-Buch geht, ist es wahrscheinlich Aventurische Helden. Ne? das sollte sich jeder angucken. Da sind alle Regeln sozusagen drin, die sozusagen so das Grundregelwerk so im Großen und Ganzen ähm, befassen, oder?
0: Alles. es ist natürlich eine Conversion für Venture. Also was man sagen muss: Es ist natürlich das Spielerhandbuch von Dungeons and Dragons ist Voraussetzung und bis zu einem gewissen Grad äh, der Xanatas Ratgeber, ähm, weil ich äh, die Zauber zum Teil drin verwendet habe. Das heißt, es geht auch ohne den, dann hat man halt weniger Zauberauswahl. Ähm, aber das zumindest das Spielerhandbuch natürlich, es ist kein vollständiges Regelwerk. Es ist eine Anpassung für Dungeons and Dragons. Das muss klar sein. Ich kann nicht für 500 als Hobbyprojekt ein, ein komplettes DT-basiertes Regelsystem rausklopfen. Ähm, also das Spielerhandbuch sollte man zumindest haben, aber ansonsten mit aventurischen Helden kann man natürlich schon viel machen. Man kann man halt die Monster, die man bei Dungeons Dragons so schon hat, verwenden. Ähm, das, wie gesagt, aventurische Monster 5E, aventurische Widersauer 5E sind dann eben, vor allem für den Spieler, dann ja eine Arbeitserleichterung, dass man einfach ähm, da schon was zur Hand hat, was man einfach unmittelbar verwenden kann für Abenteuer. Ja, und wer will, kann sich natürlich einfach vorhin das Vollbitterkeit, das ist uh, Pay What You Want, oder kann man sich auch um 0 Euro holen, wenn man sich einfach mal anschauen will, wie uh, ein agenturen abenteuer für die, die ausschauen kann. Das ist sogar uh, ein niedrigstufiges Abenteuer, so also wie Stufen 1 und 2. Also da kann man direkt mit neu gebauten Charakteren reinschnuppern. Und was die äh, Erweiterung angeht, also wie du schon gesagt hast, ja, es, ist, es kommen ständig neue Sachen rein. Ich arbeite aber auch noch an was Größeren. Das war, mir, wie gesagt, jetzt bis zum Schluss noch aufgehalten. Ähm, ich arbeite momentan nämlich an Myronor. Äh, also
1: Myronor, das Güldenland. Hier, fallen hier gerade 15 Leute um. Was? Er arbeitet für dich, für, für Ulysses an Myronor? Nein, du arbeitest das D&D-Regelwerk für Myrano aus, also oder? Genau, bedeutet genau.
0: Das. Also es wird, äh, ich, ich, es gibt wie, als Äquivalent für das Aventurische Helden wird es ein äh, Myrano 5e geben, mit den sehr vielen Völkern natürlich, die die Myrano anbietet. Da, da ist Myrano natürlich viel stärker als Aventurien. Äh, zwei neuen Klassen mit den Animisten und den, äh, den optimatischen Zauberern. Den NSC ist in dem Fall dann schon im Grundband drin und einem Monsterband, der alle Kreaturen aus dem myranischen Monstern, also aus dem offiziellen Myrano-Band, abdecken wird. Und das, denke ich, verspreche ich nicht zu so viel, das sollte dieses Jahr noch fertig werden. Also das ist jetzt einmal das Hauptprojekt, an dem ich momentan arbeite. Und nebenher eben werden immer wieder mal die, auch die Aventurenbände erweitert. Und danach schauen wir weiter. Also wenn Interesse besteht... Meldet euch, sagt, was was euch interessiert. Ihr sagt, bestimmte Abenteuer sind eine Option, dass ich komplette conversion kits zum Beispiel anbiete. Ähm, solange Interesse spürbar ist, denke ich, wird auch Interesse bei mir da sein. Das ist jetzt zwar ein bisschen viel versprochen, ist klar, aber hoffen wir es einfach mal. Und solange meine Spieler vor allem auch mit mir spielen wollen. Ähm, aber ja, also wenn äh, Feedback ist, ist auf jeden Fall herzlich
1: willkommen. Auch genau, wenn, wenn ihr dein, dein Tannelorn. ist es ein Unterforum, Stefan ja, ne? ein Unterforum ist es bei Tannelorn. Nein, also post. das ist auch für eben
0: die bereich ein, äh, ein Thema.
1: Perfekt. In dem genau, e. auch das verlinken wir in die Show -Notes, dass die Leute das gleich finden. Mhm. Genau, perfekt, super. Also du dachtest, Leute mögen dich nicht, ne? weil 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 die in die hast du dort Myranoa schmackhaft gemacht, weißt du? Ich weiß nicht, wie viele Leute immer, immer mir geschrieben haben, ob ich mir Myranor angucke und oh, wie schade ist das für Lust, du, du wirst beliebt, Stefan, beliebt. werden dich durch Senften tragen auf Redcons, wenn, wenn du Myronor machst. Ich finde Myronor auf ein
0: wahnsinnig cooles Setting. Also ich finde bis heute äh, unter dem Sternpfeiler wirklich den besten originär deutschen Hintergrundband. Da hat Uwe wirklich einen Knaller abgeliefert und ich kann nur jedem empfehlen, der Fantasy-Fan ist, sich das Ganze mal anzuschauen, sich nicht von irgendwelchen äh, Klischee-Vorstellungen, die meistens von Leuten kommen, die Myrana noch nie gespürt haben, äh, irgendwie ablenken zu lassen. Ähm, und Myrana passt natürlich noch einmal stärker auf D&D, als es Aventurin ohnehin schon tut. Einfach weil Myrana einfach bunter, abgefahrener, größer, vielfältiger ist. Ähm, und sich daher einfach wirklich anbietet. Also wir haben damals mit meiner Gruppe die Myrana-Überfahrt äh, gespielt und da eine Zeit lang in Myrana selber und es ist auf jeden Fall ein Setting, in das ich wieder zurück möchte, wo ich gewartet habe, jetzt auch die letzten Jahre, dass wieder mal was kommt. Leider bis dato noch nichts gekommen ist. Wahrscheinlich einfach aus äh, Ressourcengründen bei Ulysses raus. Aber es gibt für Myra nur auch eine ganze Reihe an fix- und fertige Abenteuer und vor allem viel Platz und Abenteueraufhänger, um dort das sehr viel Zeit zu verbringen. Und das kann ich jedem wirklich empfehlen, sich auch jenseits von Aventuren auf derer ein bisschen anzuschauen.
1: Ich glaube, das war doch ein super Schlusswort, Stefan. Sehr schön. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns oder hast du noch was? Ich denke, dabei nicht. Wenn es konkrete Fragen
0: gibt, wie gesagt, einfach hier zum Podcast als Kommentar dazu oder im Tunnelorn oder im äh, Discord von einem äh, Discord-Server des aventurischen Podcasts, schaue ich auf jeden Fall gern rein. Ähm, ich werde eine Zusammenfassung ähm, als schriftliche äh, auch auf äh, D&D Deutsch stellen, auf dem, auf dem Blog der Thomas. Von dort hat mich hat mir das angeboten und mich gebeten, dort äh, einen, einen kleinen Blogbeitrag auch zu schreiben, der ähm, was ich jetzt in Folge von dem Podcast jetzt dann auch machen werde. Und für die Leute, die lieber lesen als zuhören, wobei wer bis hierher jetzt zugehört hat und das erfahren hat, hat es ohnehin gehört. Also.
1: Aber auch den können wir dann später auch verlinken. Also es ist alles möglich, alles technisch. <lacht> ja, vielen herzlichen
0: Dank auf jeden Fall. Es war, ja, es war mir wirklich eine Freude und danke für die Gelegenheit. Und ja, ich würde mich gerne wieder an den Diskussionen beteiligen, wenn du da äh, ein bisschen offenen, offenes Feld über DSA, Aventuren und die Geschichte ähm, besprechen willst und die, die Entwicklungen der letzten 23 Jahre, kann ich ungefähr mitreden. Das machen wir. Dann komme ich da gerne drauf zurück.
1: Das freut mich, Stefan. Dann wünsche ich uns allen einen schönen guten Abend und je nachdem, wer das hört, guten Morgen oder gute Nacht. Ne? Und wir hören uns bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Die Zwölfe zum Gruße.